0: parce que hors carrière, faute, pour ceux qui ne la savent pas, tu as eu une carrière quand même un peu politique aussi. – Exact. – Durant les, les débuts des années 2000. – Oui. – Où tu as été, si je ne me trompe pas… – 2004-2006, – 2004-2006, oui. finalement, euh, c'est plus ta, ta partie politique. Euh, -ce que, qu -ce, pourquoi et qu'est-ce que ça t'a apporté ?–
1: Pourquoi Parce qu'après une carrière de 18 ans, quand tu as une proposition de passer à autre chose, ouais. de changer un peu le cadre, moi, c'était surtout santé, sport et jeunesse. – voilà, parce que la jeunesse, ça m'a toujours... Moi, j'aime bien m'occuper des jeunes, première chose. Donner la chance aux jeunes et m'occuper des jeunes. La santé, en étant opéré 11 fois, je sais très bien ce que c'est. Et alors, le sport, les passerelles en... entre les clubs sportifs, parce que les clubs sportifs, c'est comme une famille aussi. Il y a des jeunes qui ne sont pas bien chez eux, mais qui vont dans les clubs sportifs et qui retrouvent là un cadre où ils se sentent bien. Ah, tu vois – C'est un vecteur social aussi. – Voilà, avec l'école, avec les passerelles, de faire un cadastre de tout ce qu'on pouvait faire pour le sport, pour tous les sports. Et je trouvais ça très intéressant. – Et tu t'es pris quand plus, même dans ce monde-là – C'est ce que je connais, moi je vais dans quelque chose que je connais, pas dans quelque chose que je ne connais pas. Parce que si on mettrait déjà chacun aux bonnes places, ce serait déjà pas mal, je trouve. Mais dans ce domaine-là, avec euh, Alain, Alain Courtois, on a fait un gros travail pendant un an et demi, deux ans, et puis toujours le problème, quand tu es dans l'opposition, tu ne sais rien imposer. – Non. – Donc comme ils ont cadenassé les sports, parce qu'en politique, il y a aussi une stratégie, Wilmot, Courtois, très populaire, il ne faut surtout pas qu'ils aient les sports, et sinon, on ne pouvait pas mettre en application ce que je voulais mettre. Donc si je ne sais pas mettre en application, à quoi ça sert Rien. Voilà. Alors je dis, j'arrête. Tout simplement.
0: Et finalement, qu'on en revienne un peu à la carrière footballistique, puis on va aborder un peu les, les Diables Rouges, qui est quand même l'autre grosse partie de, de ta carrière. Pourquoi tu décides de de passer le, de l'autre côté du, du terrain, te mettre sur le banc, devenir entraîneur Est-ce que tu as toujours eu ça oh, Est-ce que c'est quelque chose non. qui est né au fil de ta carrière ou ça s'est vraiment décidé sur la fin et c'est finalement cette opportunité à Charles qui t'a lancé vers cette voie
1: non mais, Oui, j'ai été tout de suite confronté. Parce que sincèrement, quand il m'a dit ça, l'entraîneur, euh, ça s'est passé assez, assez bizarrement. Fait, enfin, cette année-là, j'ai fait quelques erreurs. Je revenais de la Coupe du Monde, j'étais blessé au Ménisque. D'ailleurs, contre le Brésil, j'ai joué avec le Ménisque qui était bloqué. Ma jambe ne savait plus les tentes. Donc, je savais que je vais passer sur le billard. Et là, pour une fois, je n'ai pas été professionnel. Je suis parti en vacances. Puis, j'ai recommencé les entraînements avec Charles. Et directement, premier entraînement, crac, passé dehors. Il y a un nouvel entraîneur qui était là, il s'appelait Frank Neubart. Et il me dit, écoute, voilà, j'ai vu ta Coupe du Monde, je veux que tu sois le capitaine, je veux que tu sois ci et ça. Mais c'était passé quelques trucs avant à Charles que moi, je ne voulais plus être capitaine, hein, d'accord Mais lui, il ne savait pas ça. Et puis, je lui ai dit, écoute, Franck, moi, fais ce que tu veux. Moi, je ne suis plus dans le donc dans le groupe des joueurs, je ne suis plus dedans, je ne veux plus être capitaine, je viens faire mon travail et basta. Tout le reste, je ne m'intéresse pas. Puis, je me blesse et je pars. Donc, tu comprends J'étais n'étais déjà pas sur une bonne... C'est de ma faute, Totalement. Et puis finalement, on se passe sept mois où je récupère de ma blessure, où je suis là, je suis actif et tout. Et puis à un moment donné, il y a le manager, on, on, joue, on, on joue contre Munich qui me dit ⁇ va t'échauffer ⁇ Je suis manager, va m'échauffer ⁇ Je dis, pas à toi de me dire ça, c'est à l'entraîneur de me dire ça. ⁇ Va t'échauffer ?⁇ Il me dit, je dis, non, on va pas m'échauffer. Si l'entraîneur me le dit, j'y vais. Tu n'es pas l'entraîneur. Vous entendez bien, redire moi. Hein. Des bons trucs. <rire> Et finalement je rentre et on perd, on perd un deux je pense, je fais une bonne rentrée, je me ressens de nouveau bien, j'ai des bonnes sensations, je suis bien, je suis bien entraîné, c'est parfait. Et euh, le lendemain, le dimanche, je retourne en Belgique et j'ai un coup de téléphone et il me dit prends ta voiture, tu reviens demain. Je lui dis c'est mon jour de congé. Tu viens, quand ils a, tu viens demain. Là j'avais compris que quelque chose allait se passer. Et finalement, il m'a dit, euh, voilà, on, on a décidé que tu devrais, que tu dois être entraîneur. Et j'ai dit, oh, <rire> j'ai dit, attends, attends, attends. Moi, je trouve, personnellement, que dans l'état physique que je suis actuellement, je serai plus utile sur le terrain. Dans trois mois, de toute façon, je pars. Mais vous êtes mon employeur, c'est à vous de me dire où ce que vous me trouvez le meilleur pour aider Schalke. Mais pour le reste, moi, dans trois mois, je suis parti. D'abord, j'habitais en Belgique, d'ailleurs. J'ai fait les routes pendant cinq mois à aller-retour. Comme l'entraîneur, ne me voulait plus. bah pff, écoute, ouais. J'ai dit, écoute, un jeune entraîneur, tu l'as choisi, ne pas la merde. Moi, de toute façon, je retourne à la maison après. donc voilà. Mais je serai à l'heure, je partais à 6h au matin, je revenais le tard le soir. Pas de problème, j'assume. Comme ça, mes enfants avaient déjà une adaptation, si tu veux, à, à leur retour en Belgique. Et ils décident, euh, voilà, trouve-moi la meilleure place pour Schalke. Et il dit, tu commences comme coach, demain. J'ai dit, ok, si c'est ton choix. Il n'y a pas de problème. Et voilà comment l'histoire s'est faite. Marrant,
0: hein pas Trop compliqué. À ouais. ah oui. ce moment-là, tu ne stresses pas. Tu n'as pas, pas une appréhension
1: Non, aucune. Non je n'ai pas, pas beaucoup d'appréhension. C'est au feeling, alors les premiers, non, les premiers. Je connais le club. J'ai déjà fait le diagnostic. Je vis dans le noyau. Je suis respecté par le noyau. Alors, je vais, te donner, je vais te donner un exemple. On avait un préparateur physique parce que j'adore ceux qui sont académiques et ceux qui sont sur le terrain. Il faut toujours un peu des deux. Il s'appelle Christophe Papadopoulos. C'est un homme très intelligent, l'université de Bokoum. Par contre, c'était le préparateur physique. Donc, il vient sous mes ordres. Et première chose que je lui dis, je lui dis :« Papa, tu sais que ton échauffement, chaque jour, ta, ta gymnastique que tu fais, ça nous pompe. Je, je suis dans la voiture, je suis en train de penser déjà à tes machins comme ça. Je dis tu n'as aucune variation. C'est tout méthodique. Ça ne va pas. Si tu vas, première chose, que tu vas faire, tu vas football. Il y a une balle, il y a une balle. » Une balle, c'est du jeu. Je veux qu'ils les... retrouvent le sourire. On n'a plus de sourire. Parce que ton échauffement, il me rendait malade déjà. Ça fait deux ans que je mange le même truc. Varie les choses. Donc maintenant, tu vas me faire 10 échauffements avec ballon. Ça, c'est ton devoir. Évidemment, après dix jours, tout le monde avait retrouvé le sourire. Hein tout le monde était content. Hein J'ai dit, regarde, tu vois, maintenant, on a un sourire. Maintenant, les gens sont contents de venir en Maintenant, les gens vont venir chez toi pour venir faire autre chose, tu vois. Et c'est ça, l'adaptation de mettre les gens en place. C'est un autre métier, tu vois, de définir, de repérer, de voir. De gérer, etc. Voilà, exactement. Et là, ça, j'aime bien. Finalement, après, tu rentres quand même en Belgique. Ah, c'était clair. Pour moi, c'était acté. Ma femme, tout était déjà parti. Donc. Mais je ne pouvais pas, le problème, l'annoncer aux joueurs, ni à la presse. Parce que si je dis ça, ça ne va jamais aller. Non, ça n'ira pas. Tu as compris Voilà. On me dit, ouais, mais pourquoi ils n'ont pas prolongé ben, Les gens ne savent pas, mais je ne peux pas le dire. Tu ne peux pas tout dire.
0: Et puis tu reviens dans un autre de tes clubs de cœur, comme coach aussi. Il y a tron, il y a ce passage à satron Putain, Oui,
1: là a... j'ai pris un sac, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans.
0: Ouais. Oui, c'était une autre... Oui.
1: C'est vraiment ça. Tu qui
0: allais un peu avec le cœur, non, si je ne dis pas de bêtises
1: mais Écoute, sincèrement, moi, ma vie se résume, je reconstruis tout et puis, puis, puis on me reprend. Ça revient à ça, parce que quand Roland est venu chez moi, il me dit, voilà, écoute, il nous reste 9 joueurs de tête, et dans les 9, je crois qu'ils n'ont même pas fait 50 matchs en D1. Voilà, pour construire tout un noyau avec 500 000 euros. Et lui pensait que c'est une grosse somme. Mais 500 000 euros, salaire, tout compris, hein, manatou, 500 000. J'ai fait tout avec 850
0: 000. Ce qui est, est déjà quand même un exploit. Moyenne d'âge
1: euh... de 21 ans. Ouais. Alors j'ai dit, tu me laisses travailler tranquillement, mais un préparateur physique, tu sais qu'il va trois mois, parce que les joueurs qui n'ont pas joué, bref, machin, il faut le temps pour les relancer. Et j'ai dit, au mois d'octobre, on va être bien. On prend un point sur 18, la première vase pour te dire. Mais après, on finit quand même en battant le standard 4-1 et en faisant 2-2 contre Anderlecht, avant le mois de décembre. Et une fois que tout était reconstruit, que la base était mise, les anciens ont voulu évidemment revenir. Ah ben oui. Ah ben oui, t'as tout compris. Donc, commencer à mettre des couteaux partout et tout ce qui s'ensuit. Bon, finalement... De 850 000, ils en ont vendu pour 5-6 millions, tu vois Pas l'investissement, finalement. Oui, oui, ils n'ont pas perdu au change. Non. Voilà. R bon.
0: Roland, bon gestionnaire, ça.
1: Exact. Je pense aussi. Donc, moi, voilà, si tu dis à Roland, écoute, c'est bon. Si tu veux, on reprend, tu reprends tes, tes trucs et on arrête. Parce que comme ça, ça ne va pas aller.
0: On va revenir à la partie, la, la, la deuxième grosse partie de cette émission, c'est euh, les Diables Rouges. On n'en a pas parlé pendant ta carrière de joueur, mais cette, les Diables Rouges, tu as eu deux vies là-bas, finalement. D'abord, la vie en tant que... J'ai eu des vies compliquées que, avec le Diable. ...que joueur, oui. Ouais. Dans, dans, les deux, dans les deux cas, hein, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, que, qu c'est vrai que ça n'a pas été de, de tout repos, si on peut dire ça comme ça. Finalement, tu fais quand même... Tu, tu commences tu, par laquelle euh, ouais, Je vais commencer par la joueur. On va la garder, on va garder le, le meilleur pour la fin, si je peux dire ça comme ça. <rire> non, mais <rire> est-ce que tu te souviens de, tes de ta première sélection comme Diable Rouge et Romani, je pense. Quel effet ça a pour un joueur de porter... Euh, ça, c'est une bonne question. Le, de porter la, le maillot des Diables Rouges. Dans un pays euh, compliqué, avec plusieurs cultures, dont tu incarnes euh, quand même bien, je trouve, ce pays. Tu parles les trois langues nationales.
1: Mmh.
0: Tu as la double culture parce que ta femme est néerlandophone. Oui. Donc. Aussi bilingue. Bilingue, oui. Dire, voilà. ouais. Mais je veux dire, tu vois, tu as les, les, tes enfants ont été élevés dans les deux cultures, qu'elles soient francophones, néerlandophones ou un long flamand. Mmh tu portes tes jeunes, tu arrives très jeune à l'équipe nationale, tu, tu portes le maillot, quel sentiment tu as à ce moment-là Est-ce qu'il y a un sentiment de fierté Est-ce qu'on est, qu est beaucoup, est-ce qu'il a un peu, un peu patriote Qu'est-ce qu que tu ressens
1: bah, Tu sais, fierté, évidemment. C'est un, un but que chaque footballeur doit avoir. Pas dire je vais y arriver, mais au moins vouloir y arriver. C'est déjà une chose. Puis quand tu arrives là, après, il faut t'imposer. Bah, je suis rentré dans une équipe en 90, mais c'était la bonne époque de Malines. Il, il y avait deux clubs, c'est et Malines. Ouais. Donc, il y en avait déjà cinq qui étaient euh, avec moi de Malines dedans, tu vois. Donc, pour répondre à tes questions au niveau émotionnel, puisque c'est ça le principal, ben, c'était Racine, que tu n'as sais pas oublier. Et moi, je suis dans les deux. Donc, euh, moi, je suis fondamentalement belge, voilà. Maintenant, tu ne peux pas exprimer ce sentiment qui est de, 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 de jouer pour une équipe nationale. C'est la plus grande fierté que tu as, que tu peux faire. Plus, je ne peux pas te la vendre. Mais il faut aimer son pays parce qu'il faut savoir, quand tu joues contre des Roumains, contre des Croates, qui sont patriotistes, qui vont là, c'est le moment où tu dois aller au-dessus. Et si tu n'as pas cette, cette force en toi d'aimer ton pays très fort, tu ne sais pas donner à aller au-dessus tu comprends ce que je veux dire Oui, ah oui. Les Croates, ils l'ont. Les Serbes, ils l'ont. Les Argentins, ils l'ont. Parce que c'est au moment donné où tu es la 75e, 80e, et là, tu es dans le dur. Là, tu es vraiment dans le dur. C'est le mental qui fait la différence. C'est le mental de t'arracher qui fait la différence. D'aller jusqu'au bout de l'ultime effort pour atteindre ça.
0: Il y a encore un sentiment décuplé quand à l'équipe en équipe nationale plutôt qu'en qu club Décuplé, euh, dans quel sens ben, Justement, avec ce côté patriote de dire je. C'est ma nation, je me bats pour elle. Il y a des gens qui me regardent, tout le monde est derrière moi, logiquement, se sentir patri
1: de patriote. – Ouais, disons que quand moi, j'étais en équipe nationale, on n'avait pas l'engouement qu'on a eu ici, maintenant. – Ça, c'est vrai. Bon, – on avait 15 000 personnes. J'ai toujours, à un moment donné, j'ai dû rigoler, Overman, il tape son maillot dans le public belge, et puis il revient, ça m'a fait rire. Je <rire> tiens, avant, il fallait donner les cartes. T as donné 10 000 c'est les sponsors qui les donnaient. C'était ça, la Belgique, avant. – Bien sûr, j'ai connu. Je... – Tu vois, t'as connu. Donc Bien moi, c'était un moment donné où il fallait quand même aller très haut. Et tu as vu qu'on est arrivé contre le Brésil avec un football attrayant avec Robert Bassech. Tu vois, c'est différent. Mais là, il ne faut pas tout mélanger ensemble. Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait quatre Coupes du Monde et il y a quatre Coupes du Monde qui ont été avec un conflit avec la presse. Donc si tu n'es pas assez intelligent pour faire abstraction de tout, c'est des vécus, ça, tu vois, que j'ai observé, que j'ai vu il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. De Bruyne-Hazard, je les ai tout de suite pris à part. J'ai dit écoutez, on va essayer de vous opposer. Les Wallons contre les Flamands, parce que c'est le jeu des médias. Donc je vous préviens à l'avance, surtout ne rentrez pas là-dedans. On a fait avec Kim Klessers, et Nain, ils sont pas venus à les opposer. On essaie toujours d'opposer pour faire de la. Mmh. D'accord Donc ça, c'est le métier des médias. qui font comme ils veulent pour vendre, parce que s'ils ne vendent pas, le rédacteur est fâché, les journalistes ne sont pas contents, blablabla, et tout le monde. C'est la musique qui tourne comme ça. Bon. Bref, mais nous, on doit se défendre contre ça. Pour que les joueurs soient assez intelligents, pour d'abord aimer leur pays très fort et faire attention à ce qui pourrait les tuer. Maintenant, pour en revenir à ce que tu me demandais, est-ce que ça te décupe dans des matchs Tu dois aller au-dessus Comme quand j'ai l'épaule, le genou, j'ai mal, c'est ça, c'est la des vraie volonté. Tu as des souvenirs
0: en tant que joueur des matchs avec l'équipe nationale où tu as dû aller épuiser dans tes réserves pour. Euh...
1: C'est surtout les matchs en Coupe du Monde. Parce que là, c'est bon. Ça avec plus avec tu as les championnats. Raphaël, hein. Voilà, tu as les championnats d'Europe. Là, tu as 10 matchs. Donc, tu peux t'octroyer une. Tu as juste le dernier match qui sera décisif ou pas, mais les autres, voilà, ce sont des. Comment on dit On écrit un scénario. Ouais. Voilà. Mais là, c'est là que tu dois aller au-dessus. Mais les coupes du monde, si tu veux gagner, tu vois, pour gagner, il faut aller au-dessus.
0: Dans tes coupes du monde, laquelle as marqué le plus en tant que joueur euh,
1: pff, Écoute, <rire> tu dois accepter de temps en temps qu'il y a des choses qui se passent. Que tu n'as pas le contrôle du genre on est contre le Mexique ils prennent un carton rouge Enfin, il fait 46 degrés à Bordeaux hein. t'as déjà joué à 46 non, ah, une il vaut mieux pas d'ailleurs putain, <rire> donc on mène 2-0 on est à 11 contre 10 je dis surtout à la mi-temps ne faites pas de fautes si quelqu'un part tout seul, on ne l'accroche pas qu'est-ce qu'on fait malheureusement on fait penalty, carte rouge et on revient à 10-10, enfin à 10 contre 10. Et là, en manquant, on perd le match encore. Tu vois, c'est un fait de match qui se passe. Et là, là, on a été au-dessus. Moi, j'étais au-dessus de ce que je pouvais faire. J'ai perdu 6 kilos sur ce match-là. Ouais. Et pourquoi Parce que j'ai attendu longtemps pour avoir une chance. En 90, je n'ai pas joué. Ouais. En 94, on m'a tué. J'ai joué 45 minutes. Quand l'Arabie, on est en 98. J'ai enfin l'occasion de jouer. Malheureusement, c'est à 16h, c'est à Bordeaux. il fait 46 degrés. Pas de chance. Exact. Eh bien, soit tu te plains, ou soit tu te dis Ah non, 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 moi ici, je vais aller au-dessus. Et ça, c'est un match que j'ai dû aller au-dessus. Ah, j'ai vraiment souffert. Comme tout le monde, d'ailleurs. C'est parce qu'il est invivable. Ouais, les
0: conditions climatiques. Euh...
1: Attends, à jouer à Orlando à 42 degrés et 80% d'humidité. Ouais. À midi. Comment tu veux être bien Ouais,
0: Mais bon. La... Mais toujours aujourd'hui, on réfléchit pas spécialement où on fait les Coupes du Monde et à quel moment on les
1: fait. Hein. Non, pourquoi Parce que Tout ce qui intéresse, c'est l'argent qu'on va business, avoir, ouais, c'est le pays, c'est business. Ouais. Et nous, on est les petits joueurs qui n'ont rien à dire et qui doivent faire avec. On tout en bas, nous autres. Tu vois Et on doit le faire. Et là, tu me demandes des matchs qu'il fallait au-dessus au Oui. Et il y a beaucoup de mes copains, ils ont été au-dessus. Que ce soit Orlando, comme Philippe Albert, comme tout ça, comme cette équipe-là. On a été au-dessus, il n'y a rien à faire. Je comprends qu'il faut les faire dans différents continents, tout ça, mais la chaleur est quand même oui. un trop... paramètre. Et au niveau de la santé, jouer... Euh... Mais le premier match qu'on a joué en Coupe du Monde, il faisait 10 degrés à Paris, il faisait froid, il pleuvait hein, contre les Pays-Bas. Tu vois Et puis euh, tu prends 36 degrés en une semaine, quoi. Bon, c'est pas de la faute de la Coupe du Monde, ça. Hein. Non,
0: ça c'est vrai que c'est un peu plus Mais c'est des
1: conditions où tu te dis, là, il faut, Ouf faut aller au-dessus.
0: Et celle au Japon et en, et en Corée, je suppose qu'elle te laisse quand même des... C'est bon bons souvenirs. Je sais qu'on ouais, on, t'a beaucoup parlé du, du, du fameux but refusé contre le Brésil. De toute façon, oui. on ne changera rien. Oui. Mais il y a un but encore plus exceptionnel c'est de retourner contre euh, <rire> le Japon en plus. C'est une inspiration. Si tu, sais, euh... si tu savais
1: combien de fois j'aurais rêvé d'avoir une balle comme ça en match. <rire> parce que tous les entraînements, on faisait des ciseaux, comme je te dis, avec Philippe. Moi aussi, j'ai fait avec le petit Léon Semelin qui me mettait des centres et des centres au standard. Parce que j'aimais travailler en plus, tu vois, sur les ballons de finition. J'ai dit, un jour ou l'autre, j'en mettrai un. Je dis, et alors quand j'ai vu le ballon d'Eric, je dis, là c'est le moment. Ah ouais. Quitte à te casser le dos ah, après, parfait. là c'est le moment. Voilà. Et puis le retourner, chut, il part. Voilà. C'est un moment où tu ne peux pas oublier, parce que c'est là que tu marques l'histoire. Ouais. C'est la Coupe du Monde qui marque les, les esprits, les jeunes qui suivent tout ça. Même moi maintenant, je regarde la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, C'est une édition qui est géniale. Et puis mettre 5 goals en Coupe du Monde
0: En 7 matchs. En 7 matchs, il n'y a quand même pas beaucoup de. Et on m'en a volé, un. Hein. Oui, il y en a volé en plus. effectivement, en plus, en qui plus. était valable. Mais, Mais euh... un très bon
1: ratio, je dois dire.
0: Oui, je trouve aussi. Oui. Il y a beaucoup Merci. de grands joueurs qui sont sur les tablettes du Ballon d'Or, qui n'ont pas encore euh, et qui ne sont pas ces chiffres-là.
1: Hein. Ah ben pour moi, tu sais, ce qui compte, c'est pas les matchs amicaux, c'est les matchs de qualification et de Coupe du Monde. Voilà, c'est bon. les tournois. Les Tournoi que tu dois être là. Voilà. Tout oui. le reste, c'est blabla pour moi.
0: On Retiendra quand même l'histoire. Retiendra que le Brésil a été champion du monde grâce à, un petit peu à la Belgique finalement. Pourquoi Parce que là, ben, <rire> pour, être un peu, pour être un peu fervent et un peu pas... Non, ce Aussi, qui s'est passé... Qu'est-ce qui serait passé si tu avais marqué
1: Eh oui, mais ça, c'est bon. C'est à la 37e. On ne le sait pas. Tout ce que je peux te dire. Et ça, c'est des choses que vous, vous ne voyez pas et que moi, <rire> je ressens sur un terrain. C'est quand tu regardes les gens dans les yeux. Il y a déjà, quand les joueurs rentrent, <rire> tu vois déjà ceux avec la personnalité. Ceux déjà... Hum, puis là, pou, on peut être gentil, celui-là. Il me fait peur, celui-là. Tu vois, il y a déjà un petit peu un, un jeu qui se passe là-bas de se dire confrontation entre les yeux. Et puis le match se déroule du Brésil, on a une Belgique dominante. Dominée, le Brésil n'a jamais été dominé parce que toi tout le monde a peur. Tout le monde recule. Et nous on s'est dit attention l'attaque du Brésil, c'était Ronaldo notre copain, Rivaldo et Ronaldinho. Ceux qui était Bon, ces trois-là, voilà. c'est pas mal. Ça courait Donc, vite, équipe, ça jouait ils, bien. Avaient, ils avaient tout. Mais quand tu mets ces trois-là, tout près de tes 30 mètres, c'est dangereux. On est d'accord Très. Alors, sur le côté droit, il y avait Roberto Cafu et il y avait euh, Roberto Carlos, ouais. gauche et droit. Deux fusées. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire Mettre trois attaquants, jouer très haut pour les obliger à défendre, ce qu'on a fait avec Embo Penza et Bart Gore. Un attaquant veut rayon qui jouait pour les, trois, pour les trois défenseurs centraux. Et moi, ça a été le match le plus facile de ma vie. Tu Parce que les Brésiliens, ils ne te prennent seul. jamais en marquage. Bah non, tu
0: étais tout seul, tu te baladais.
1: Exactement. Ouais, ça. Ré... Là, pff, ça a été le match le plus facile. Et eux, tactiquement, ils ont été nuls. Et dans le match, on voyait qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Ils regardaient le banc, ils regardaient Scolari. Ils... ils ne comprenaient pas. Pourquoi Parce qu'ils avaient été piégés. Et finalement, on avait un surnombre dans l'entrejeu.
0: Bonne idée à Robert, ça. Très
1: bonne idée à Robert.
0: Aussi un entraîneur qui t'a inspiré pour
1: la nope. suite Ouais. ouais. Un... Moi, j'aime bien les gens qui ont du culot, mais qui sont sensés et qui s'émettent mettre les bons joueurs aux bonnes places. Et un système, 4-4-2, voilà. On a joué ça pendant 3 ans, pratiquement avec lui, et je crois qu'on a eu le ratio but marqué le meilleur. Bon, maintenant, on ne peut pas comparer, parce que maintenant, on joue au Liechtenstein, machin, en dehors, donc ce n'est plus la même chose. Mais on avait un très bon ratio de buts marqués à ce moment-là. On avait un football offensif. D'ailleurs, on a fait 5-5 contre les Pays-Bas le premier match. Donc, tout le monde prenait du plaisir. C'était un peu comme avec Ariane. Mais Robert était quelqu'un de… Moi, je l'avais eu au standard, donc il me connaissait. Un rapport de confiance qui, qui était ensemble. Moi, je faisais le taf sur le terrain. Il le faisait en dehors et on avait une bonne connexion.
0: Et aussi, peut-être, ce côté humain aussi, chez lui. Très. Ouais. Un, peu, un peu comme tu l'avais aussi ouais. quand ouais. tu mais ben on dit toujours qui se ressemble
1: semble. effectivement voilà. j'ai fait avec Grody j'ai fait avec Robert j'ai fait avec des gens comme ça voilà j'aime préférer des gens qui me le disent en face voilà ça 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 on avance plus vite que ce faux message ouais. finalement qui trahit tout le monde alors je préfère avoir un discours clair rapide tu bon tu l'acceptes tu l'acceptes pas c'est pas un problème mais au moins on va avancer toi et moi on peut avancer alors, je préfère ainsi et Robert c'était voilà le match du Brésil il a fait une erreur, il aurait dû continuer en équipe nationale. Oui, tu penses ouais. Mais moi, d'abord, je ne voulais pas aller à la Coupe du Monde. J'avais eu un accord avec lui, mais j'en ai déjà fait trois. J'en avais déjà fait trois, j'avais mes enfants. À un moment donné, courir au Japon, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus Explique-moi. Bon, ouais, mais
0: tu vois, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que, quand tu point vu de vue de supporter ou
1: même de journaliste, tu dis Mais comment est-ce qu'on peut refuser une Coupe du Monde Maintenant tu vois, tu dis J'en ai déjà fait trois. Attends, mais... j'en ai déjà fait trois, j'ai 33 ans. Alors, tu as le choix de faire encore une ou deux années plus dans ton club oui. Parce que tu n'arrêtes jamais pour finir. Et moi, je voulais donner la chance aux jeunes. De, il faut pour pouvoir à un moment donné se retirer au bon moment. Tu sais, soit on te pousse dehors, ou soit tu dis toi-même, c'est bon. Et moi, avec toutes mes blessures, tu ne crois pas qu'à un moment donné, j'ai mérité un peu de, de, de calmer. Bon. Voilà. Et le deal entre Robert et moi, c'était, on se qualifie et c'est bon. Je lui ai, promis. Je dis que je te promets, je vais tout faire pour qu'on se qualifie. Mais quand on est qualifié, Fous-moi la paix. Exactement. Et puis on est tous les deux qu'on se qualifie parce que un moment je ne devais pas aller en Tchéquie avec. J'avais une blessure, je n'ai pas joué le premier match contre la Tchéquie. Et puis il m'appelle il me dit euh, Comment ça va ben Je dis Je viens juste de reprendre les entraînements, ce n'est pas encore top, mais ça va déjà mieux. Tu viens avec Il me dit, il dit Attends, je ne suis pas entraîné Et puis euh, Tu viens avec Donc Il me prend avec en Tchéquie. Après une demi-heure, est-ce qu'il ne m'envoie pas m'échauffer Je dis Mais il est fou celui-là. Je dis Je ne suis pas prêt, moi. Je ne suis pas prêt. Puis il me fait rentrer à la 60e, 65e, et puis il y a un penalty. Et puis là, j'ai vu tous les courageux. <rire> Ils sont tous partis. J'ai pu taper dans un ballon depuis X temps. Bon, voilà, mais Tu vois, c'est ça, c'est des moments où tu te dis, bon. C'était pour, pour ça aussi
0: qu'il t'a pris, parce qu'il savait bien que toi, tu les prendrais.
1: C'est peut-être pour ça aussi. Voilà. Puis, puis il est venu me voir, il me dit, mais t'es complètement givré, il doit t'avoir pris. <rire> j'ai dit, écoute, il fallait bien qu'il le frappe. Hein. Bon, J'avais un peu de métier dans les penalties maintenant, un peu plus, tu vois. Bon, on était déjà arrivé à Hachal, on parlait d'une forme penalty. Voilà, c'est ça. Puis à un moment donné, il faut assumer. Voilà. Et ça, j'ai toujours fait. Même quand j'ai arrêté pendant trois ans d'équipe nationale, voilà. J'ai dit non, c'est comme ça. C'est dur. C'est dur d'arrêter, crois-moi. C'est une décision compliquée. Surtout si tu aimes ton pays. Mais on avait tellement de choses que je n'expliquerai pas, qui étaient derrière le rideau avec des couteaux, je je ne sais pas. Bon.
0: Finalement, tu es revenu et ça, ça s'est terminé sur une bonne note.
1: Oui, je suis revenu, mais avec mes conditions. Parce que c'était le temps, il ne fallait pas oublier, où tu avais un match de l'équipe nationale, en même temps peut-être qu'un match de Schalke. – Oui, c'est vrai. Ce n'était pas comme maintenant avec des calendriers beaucoup plus sains. À... – Voilà, exactement. Donc moi, le deal était très… C'est d'abord Wilfred d'Amour est venu me chercher, Et puis Georges Lecun s'est venu à la maison, très gentil, il me dit « Écoute, voilà, moi je voudrais que tu reviennes et tout ». Et euh, j'ai dit « Bon, tu dois comprendre bien l'histoire qui s'est passée », je lui ai expliqué. J'ai dit « Mais moi, s'il y a un match de Schalke, je reste à Schalke. C'est eux qui m'ont fait revenir au niveau-là ». Donc moi, je peux encore rester 10 ans sur l'équipe nationale, pas de problème. Et puis, il me dit, non, ça, je ne peux pas accepter. J'ai dit, OK, ben, je comprends très bien. Mais le jour où on a un problème, est-ce que tu reviens Je peux t'appeler. Il me dit, je peux m'appeler, il n'y a pas de problème. Et un dimanche, il m'appelle, match contre le Pays de Galles. Et euh, il me dit, voilà, écoute, Enzo est blessé, est-ce que tu peux revenir pour dépanner, comme tu me l'avais promis ben, Je dis si tu te l'es promis, Je le fais. Mais je vais chercher mes chaussures d'abord, parce que j'ai pas de chaussures. Hein. Donc j'ai fait un aller-retour jusqu'à Gazenkirken. j'ai pris mes chaussures, et j'étais lundi là-bas, j'ai joué le match le mercredi, on a gagné 3-2, j'ai marqué, centre de Deuflande d'ailleurs, et puis euh, bah, je prends mon sac et je dis au revoir à tout le monde. Ouais, comme si c'était, je suis ouais, dépanné, au revoir. Je... C'est ce que je vous ai dit, donc euh, <rire> voilà. A pas de problème avec ça. Et finalement. puis finalement, il est revenu un peu sur ce qu'il avait dit. dit, non mais on va s'arranger, et puis les calendriers se sont arrangés, ouais, ça et ça, puis finalement ça s'est goupillé.
0: Et puis la Coupe du Monde, et puis euh, et puis finalement l'équipe euh, nationale tu l'as jamais quittée, elle t'a toujours un peu collé à la peau puisque cette, bah les, la Belge, l'équipe nationale, je parle ah oui, non, non, puisque ça, ta carrière d'entraîneur elle a, je vais dire décollé euh, décollé avec ton passage là-bas. C'est en 2009 si je ne dis pas de bêtises que tu es nommé adjoint avec Dick Advocate. C'est Dick qui m'a appelé. Comment ça se passe d'ailleurs ça Tu connaissais, tu, vous vous connaissiez déjà Absolument pas. Et pourquoi est-ce qu'il t'appelle toi C'est une
1: bonne question, faut le poser à lui.
0: Il te l'explique pas quand il te
1: Non, non. Il m'a dit écoute, voilà, moi, j'ai repris l'équipe nationale. J'ai besoin de de quelqu'un comme toi pour euh, qui connaît, qui connaît. as été capitaine, as été machin. Alors, moi, il s'était renseigné sur, sur mon caractère et tout ce qui s'ensuit.
0: Et certainement aussi des gens comme moi. On
1: était un petit peu, on voyait les choses peut-être la même manière parce qu'il est très aussi au niveau du travail, au niveau de ta discipline, au niveau de tout. Donc moi, je connaissais l'esprit évidemment de l'équipe nationale, tout ça. Donc euh, on a beaucoup discuté. Et euh, moi, je faisais depuis trois ans, j'allais chercher mon diplôme à Cologne. Je commençais dans le management, à créer ma propre société et tout ça. Depuis deux ans déjà, parce que j'aime bien être indépendant. J'aime pas dépendre des gens. Donc à partir de là, ben voilà, j'étais déjà parti sur une autre voie. Et quand lui m'a appelé, j'ai fait. Bon, on touchait pas une qui depuis longtemps. Ça faisait déjà depuis sept ans qu'on touchait pas une qui, pas un, un tournoi. Ça c'était c'était ouais, vraiment la période depuis 17, 2002. Hein. C'était. Et là, je heureux. me suis
0: dit, bon.
1: Tu mettais-moi dans le cambouis ou pas Ah
0: oui, parce que c'était vraiment le cas de le dire.
1: Voilà. Et euh, je n'ai pas hésité longtemps. Après, je pense, 4-5 heures de réflexion, j'ai dit, on va le faire. On va le faire. Puis je suis parti avec Dick, on a commencé déjà à refaire le noyau, tout ça. Si je dois faire les péripéties de ça, j'en ai pour 10 émissions, je te <rire> le dis. Hein. Donc j'y vais vite. Et puis bon, ben, c'était très bien, je trouve. On était pas mal, pas mal, pas mal partis. Et puis bon il y a une offre plus attrayante qui vient, j'en un coup de fil, il me dit... – va en Russie ?– Je m'en vais. Bon. – Surpris ?– Non, parce que je connais le métier, écoute, si tu peux gagner en Russie dix fois ce que tu gagnes en Belgique, bon, puis, on avait regardé la composition, on avait euh, des paquets de jeunes gamins, on n'était pas prêts, on n'était pas prêts. Donc, euh, à partir de là, je peux comprendre que si la Russie l'appelle, voilà, ça c'est des choix, voilà. Tu pars
0: il part, et ce qui est étonnant, c'est que dans les médias, à ce moment-là, quand il parle de son départ, il te nomme déjà comme son successeur. Il dit de toi que tu serais la personne idéale pour reprendre. Ben, Finalement, lui, ouais. ça, ne, ça ne se fait pas, tu restes adjoint joie, c'est Georges Léquens qui vient. Tu Est-ce qu'à est ce, ce moment-là, tu as espéré ou tu aurais voulu euh, déjà être nommé
1: Écoute, avec ce que j'avais fait avec la Fédération avant, il ne fallait pas s'attendre à ce que la Fédération... J'ai toujours été mis dans les places de la Fédération, pas parce que la Fédération le voulait, Dick l'a imposé. Après, tu me dis, Dick dit que Wilmos doit être entraîneur. Non, ce n'est pas les compétences, c'est tout ce qui se passe derrière, déjà. Donc, ça, c'est une longue histoire que j'ai avec la fédération. Amour. Amour des amours, amour des amours. Exact. Donc, c'est beaucoup de cas qu'on a, qu a déjà cités avec euh, J'étais libre et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des transferts en dehors de l'extendard, bazar. Enfin, bon, toutes sortes <coughs> de personnes. Voilà, ça, c'est la bouillabaisse. Donc, voilà, ce n'est pas la fédération qui allait décider. D'ailleurs, ce n'est jamais la fédération qui a décidé. Parce que quand on m'a mis en 2012, c'est les joueurs qui ont décidé. C'est les joueurs C'est les joueurs qui ont décidé et qui m'ont demandé si je voulais le faire. J'ai refusé. Ta première fois, tu as refusé Alors, tu dois savoir que Dick qu Avocat est venu me chercher, mais à ce temps-là, j'avais un contrat où si, euh, j'étais piégé, puisque je n'avais pas prévu que Dick partait. Donc, moi, j'étais obligé de continuer.
0: Oui.
1: J'ai adapté avis. mon contrat pour la période Kens. J'ai fait deux ans avec Georges. Mais après, quand Georges a décidé de partir, au mois de mai, moi, je n'avais plus de contrat. Hein. J'étais libre, libre contre l'air. Quand je partait, moi, je partais aussi. Ouais, tu étais lié à lui, alors. Voilà, voilà tu okay. lié à lui. D'accord Donc, euh, me voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe ben, On a deux matchs qui arrivaient, Angleterre et Serbie-Monténégro, bon, si je me rappelle ouais. bien. Serbie-Monténégro et, et puis Angleterre ouais. à Wembley. Et là, ben, je n'ai plus de contrat, moi. Puis, il y a une personne que j'ai beaucoup appréciée, c'est Philippe Collin, oui. qui m'a demandé de prendre l'équipe pour les deux matchs. J'ai fait les deux matchs sans contrat. D'accord Je lui ai dit, écoutez, moi, je vais le faire comme je pense. OK, je prends les choses en main pendant 15 jours et après, je retourne chez moi. Je l'ai fait. Et puis finalement, ben, ils m'ont rappelé après. Ils ont discuté avec Vincent et Compagnie et avec les plus grands. Et ils ont dit, on, on voudrait avoir lui. Et moi, j'ai hésité. J'ai dit, parce que je savais qu'il y avait des personnes qui n'attendaient qu'une chose, c'est que je me casse la gueule. Donc, le climat était déjà pas ça. Pas... Dans, dans les médias, surtout. – Dans les médias ?– bah Oui, dans les médias. Surtout un influent qui me l'a dit personnellement, « Toi, je vais te tuer. » Voilà, clairement. « Mais il a pas grave, j'ai vas-y, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, donc il n'y a pas de souci. » Donc, finalement, voilà, je savais en conférence de cause qu'il fallait gagner tout le temps, qu'il fallait faire. Mais je n'ai pas regardé ces aspects négatifs, j'ai été sur les gamins. – Oui, et puis surtout, tu avais un voilà. groupe qui te voulait aussi. – Ma collaboration avec eux, la mise en place qu'il fallait faire. Améliorer à tous les niveaux, voilà, tous les niveaux. Je veux dire que ce soit dans le marketing, communication, euh, préparation, tout, 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 tous les niveaux, ouais. professionnaliser tout pour qu'on ait une machine de guerre, voilà.
0: Finalement, c'est en deux ans, ça a été rapide parce que c'est ce que tu as, ce que tu as mis en place, c'est ce que vous ah, avez ouais. mis en place. Parce que les joueurs ici, ont, ils sont pour beaucoup aussi. Évidemment, la qualification à la Coupe du Monde au Brésil, mmh. ça a été deux années intenses.
1: Écoute, très intense, parce que j'ai eu des gens très compétents aussi autour de moi, qui ont été choisis dans le staff médical belge, euh, où on a les joueurs ont senti qu'on était derrière eux pour les aider, pour les améliorer à tous les niveaux. Et surtout, on a créé une famille. Tu ne dois pas venir seulement en équipe nationale quand ça va bien. Quand ça va mal, on est aussi là. Quand tu es blessé, nous sommes là. On est en contact avec vos clubs. Tu vois, quand, vous, quand vous rentrez, par exemple, de l'équipe nationale, il faut que vous ayez le même poids que quand vous êtes parti moi, les méthodes d'entraînement, je les donnais au club. Ça veut dire qu'ils savaient exactement l'intensité de l'entraînement, à quel jour, s'ils avaient fait la séance et tout. Tout était, il y a une, une Il y a vraiment un échange. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un entraîneur de club de se dire Oui, mais mon joueur, il est parti 10 jours, il revient, il a pris 3 kilos. Qu'est-ce que c'est que ça Tu vois, donc, voilà, tout doit être. Comme sur des roues, là, ça doit, ça doit Exactement. On doit tout contrôler. Et ça s'appelle le professionnalisme, c'est ça. Mais ça, pas seulement au niveau joueur, au niveau organisation, au niveau des voyages à tous les niveaux, je veux que ça soit parfait. Ou on va essayer d'atteindre la perfection. Et quand toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu veux atteindre la perfection, tu peux imposer aussi à ton équipe d'être parfaite ou d'essayer de l'être. Même si les erreurs, c'est humain. Tout le monde. Toi, moi, on m'en fait un paquet, tout le temps. Mais voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. D'abord, j'ai nommé chaque fois des chefs à chaque position, des dialogues, des réunions tous les lundis, et on a, on a essayé d'anticiper tout.
0: Ça a réussi. C'était un gros boulot. Le, le ouais. premier objectif, c'était la Coupe du Monde 2014. Oui. Plus de qualification depuis euh, bah, la 2002, finalement. La, la dernière pour depuis toi. Que toi ouais, depuis que j'avais arrêté. Oui, depuis que <rire> tu avais arrêté. Finalement, tu étais au deux, toi, tu étais au 2 dernier. C'était au 2, oui, exactement. Et puis une Coupe du Monde un peu particulière, parce qu'au Brésil, bon, pays du football, euh, elle avait une saveur peut-être un peu différente. Euh, C'est mythique. Ben bah oui. Genre au Maracana. Ben, bah, j'allais te le dire. Il voilà. y a toute une histoire. Ils sont cinq il fois champions du monde. Il y, y a, voilà, il y a ce côté, euh, a ce côté, voilà.
1: T'as à côté Brésil. Oui, voilà. Ouais, voilà C'était une Coupe du Monde je pense Samba, que chaque nation, si
0: chaque joueur, chaque nation aurait voulu y être. Ouais. Une Coupe du Monde qu'il ne fallait pas rater. rater. C'était la une du siècle à mon avis. Ce sera l'une du siècle à mon avis. Mmh. Euh, quand tu euh, quand tu reprends en 2012, tu as le sentiment que c'est possible d'y aller, que c'est faisable.
1: Je l'ai senti euh, à partir de la Serbie. Ok. Troisième match. Qu'est-ce qui
0: t'a fait Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qui a fait que as senti que ça changeait parce que y a des tout, joueurs qui passent à un cap, là
1: Tout était déjà en place. Et puis, il y a une question de confiance que tu dois renouveler. La confiance en soi. Je peux y arriver. C'est pour ça que cette génération ici, maintenant, ne doute plus, parce qu'elle a atteint les plafonds. Quand j'ai gagné la Coupe d'Europe à Chal, ça m'a donné une sûreté en moi. que Je me suis dit, je peux y arriver, je sais le faire. Mais tant que tu ne l'as pas fait, il y, a une... il y a des doutes. Soit tu le passes collectivement, mais aussi, mentalement, tu dois le passer. Donc tu as l'assurance que tu as déjà joué, tu as déjà gagné les coupes d'Europe, tu as passé un palier dans la confiance dans comme tu demandes à Kevin De Bruyne maintenant d'aller faire une coupe du monde, c'est comme si tu l'envoies n'importe ouais. où. Pour lui, voilà, ça. il a nous on a commencé à zéro, il y a personne qui avait cette confiance. Il y avait des critiques négatives, il y avait à ah, raison puisqu'on n'y arrivait pas. Donc il fallait mettre tout ça du niveau positif avec une méthode de travail, avec un bloc collectif, tu vois, qui déjà qui s'est défendre et attaquer ensemble, qui ne donne pas d'occasion. Des... J'ai toujours en perte de balle, je vais dire, ma ligne de 3 et le 6 qui restait, Axel Huitzel, j'ai dû le driller, parce qu'il voulait tout le temps partir. C'est normal, on a dû le former à cette place-là, parce que c'est la place stratégique. Donc beaucoup de choses qu'on a dû mettre en place très vite, mais la dureté de l'équipe nationale, c'est que tu n'as pas de temps. C'est ah. extrêmement compliqué. Oui, tu les as quoi Tu les as dix jours Ils voulais... rentrent le lundi, je joue le jeudi. Alors, ils ont joué le dimanche ou le samedi. Donc, comment tu veux que je fasse Donc, tu n'as presque pas droit à l'erreur. Ni dans ton choix de joueur, ni dans ton choix d'équipe. Ça se joue vraiment au fil. C'est dur de faire une sélection Oui, c'est dur. Ouais.
0: Tu passais du temps Ça, ça te prenait la, ça te prenait observé, la tête te... J'ai
1: observé, 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 observé. Surtout, comment les joueurs jouaient dans leur club dans quel système de jeu qu'ils jouent dans leur club parce que tu dois essayer de les remettre le plus possible dans les conditions de club.
0: Tu regardais combien de matchs à l'époque
1: Oh là là Et puis les voyages, j'ai des contacts avec eux parce que je voulais qu'ils sachent que je les suivais.
0: Oui, que étais là derrière. Je voulais
1: que quand je voyais les fautes, par exemple, je vais te donner un, aller, aller, un exemple, je suis à Dortmund Wolfsburg et Kevin joue à Wolfsburg. Pour une fois, je vois la composition, il joue attaquant de points tout seul, qu'est-ce qu'il fout là Il y a un corner pour Dortmund et je vois qu'il prend un homme en marquage parce qu'il n'arrive jamais normalement. Mais le ballon, il est, il est retapé et Kevin, il lâche son homme. Mais le ballon n'est pas récupéré. Donc qu'est-ce qui se passe Le centre, il revient et son homme était libre. Tu fais ça en équipe nationale Si c'est lui qui marque, on est mort. Hein. Tu vois, donc là, je pouvais lui dire écoute, j'étais à Wolfsburg, fais attention, parce que là, tu as lâché ton homme. Fais, tu, vois, tu anticipes déjà tout ça. Parce que tu dois voir énormément. Moi, du week-end, je passais de vendredi jusqu'à le dimanche, je voyais tout, mes scouts partaient. Je regardais les matchs de mes scouts pour savoir s'ils voyaient la même chose que moi. Et puis, interdiction d'aller au café. À la 80e minute, tu étais dans le taxi. Tu pars et tu m'appelles. m'envoie pas un mail. Moi, je veux entendre ta voix. Parce que quand tu pars et tu fais 2000 km tu fais du train, tu attends ta place, le parking, machin, tu vas voir un joueur, je sens tout de suite dans son intonation de voix s'il a fait un bon match ou un mauvais match. Et ce qui m'intéresse, c'est l'intensité du match. Ça va vite ou ça ne va pas vite L'homme, il est à 4 mètres ou il est à 1 mètre Ou il a 10 cm Ce n'est pas la même chose Laisse-moi 5 mètres, tu me donnes un ballon, je vais encore jouer. Hein. Ouais. Par contre, tu es directement... Voilà, quel est le rythme et l'intensité Donc là, je mettais mes scouts à l'épreuve.
0: Oui, mais c c ça fait plus être cette rigueur-là. Je dois avoir, avoir des bons
1: scouts, je dois avoir des bons hommes, je dois avoir ça, je dois, tu vois, les gens que tu envoies...
0: Oui, comme voilà. tu dis, cette notion de temps est tellement courte qu'il faut que tout soit comme sur du papier à musique, si tu veux que ça fonctionne.
1: C'est extrêmement compliqué, mais l'avantage que j'avais, je connaissais mon pays, je connaissais les joueurs. J'ai été 3 ans adjoint. Après, tu as un mec qui vient et qui commence directement. Je l'ai fait en Iran, tu arrives, là, c'est. Il faut, faut ramer. Hein. C'est compliqué, hein. mais c'est bien, c'est ça, est, est ça qui est magique. Et cette jeune génération, quand tu l'as avec toi, tu sens que tous ces joueurs vont à un
0: moment donné arriver à, au top mondial. Parce que, honnêtement, dans la génération que tu as eue à cette Coupe du Monde du Qatar, il n'y en, en a pas un qui est allé au, au top du football. Il n'y en a pas un qui n'est pas allé pardon, au top du
1: football. Pas bah, allé, tu veux pardon, dire. Non, mais il y, y a des gens qui ont des parcours suivant des blessures. Je pensais que Divo Corrigui, par exemple, allait encore faire une plus belle carrière. Bah, tu me diras, il a fait Liverpool 6 ans, il a gagné la, la Champions, League, là, a là, ma... Champions League, il a marqué en Champions League. Tu as Milan, là. Bah, puis tu vois ceux qui sont devant aussi. Parce que bon, quand tu as quand même Salah, tu as Mané, je pense, Adio, ouais, et puis si tu as, as si Firmino, tu avais quand même passé au-dessus, C'est ouais, quand même dur. Du Donc, Atnam, qui fait une carrière raisonnable aussi. J'ai perdu Bakali à cause de deux problèmes de hanche, tu vois, qui était normalement le nouveau Doku, le nouveau, le nouveau hasard à ce moment-là. Mais les autres sont percés et ont évolué très très haut. Ils sont partis en Angleterre. Tu as deux championnats qui sont au niveau intensité physique. Tu l'as vu déjà avec l'Autriche. Que l'Autriche. Ah, ça. Évidemment, il y a oui Allemands dedans. Parce ouais. qu'eux, ils, ils sont adeptes du 1 contre 1. Mais 1 contre 1, si on te colle un homme au cul pendant une heure, tu vas voir que c'est embêtant pour jouer. Et qui va dans ton dos, c'est encore plus embêtant. Donc tu vois, c'est ça que maintenant, beaucoup de gens jouent la zone. Ce qui est plus facile, c'est à Libye. Je pensais que c'était toi, non, c'est moi. Non, moi, individuel aussi, et c'est ce qui a fait notre force pendant X temps, qu'ils ont été drillés. Et à partir de là, as, tu as acquis les résultats.
0: Ta liste pour la Coupe du Monde 2014, elle a été
1: facile, celle-là J'ai fait une liste, oui, elle a été assez facile, parce que j'ai récompensé ceux qui avaient déjà beaucoup se qualifiés, qui avaient participé à toute la qualification. Et puis quand l'osature, elle est basée ben elle est là, j'ai juste eu un problème, j'ai perdu Christian Benteke à trois mois de la Coupe du Monde qui s'est déchiré le tendon d'Achille. Et là, en, en 45 minutes, j'ai été voir Divo Corrigui parce que j'avais parlé avec Gerd Vreyen qui l'a eu en U19, avec des différents entraîneurs qui me disent c'est un profil vraiment pas mal. Je ah ok, alors je vais le voir. Je suis parti le voir, j'ai pris la route pour Lille, j'ai mon chauffeur euh, Serge qui me dit euh, je connais pas celui-là. J'ai dit non mais moi je vais le voir. Et je le vois jouer côté droit. Alors je sais que c'est un centre avant. Et je suis resté 45 minutes. Après 45 minutes, j'ai quitté le match. J'ai dit, je sais que c'est lui. Parce qu'il a une double accélération. Ce que je recherchais. Il a une vitesse d'exécution. Je sais quand il va revenir trois semaines chez moi, pendant trois semaines, il va jouer centre-avant. Et c'était la doublure de Romelu. Voilà. Mais si Romelu n'était pas bien, était tu lui. peux passer devant, parce que c'est une question de moment. Mm -hmm. Une Coupe du Monde. Et lui, il est jeune, il ne va pas se poser de questions. Il va bouffer.
0: Oui, D'ailleurs, quand tu l'as, repris, tu as été assez euh, critiqué sur le fait enfin, de critiquer beaucoup de surprises. Finalement, euh, ça a payé puisqu'il a même été. Euh, Mais c'est
1: magique tuteur. la surprise. Non, tu sais la surprise qu'ils avaient, c'est qu'il n'y a jamais un sélectionneur qui a annoncé une liste que les, les, la presse n'avait pas. Et ça, c'est un record mondial que j'ai fait, je te le dis, <rire> parce que c'est jamais arrivé en Belgique. Et la liste, je l'ai gardée pour moi tout seul.
0: Tu l'as, tu confié à personne. Personne qui
1: le savait, même pas mes adjoints. Parce Faux. que si tu veux garder un secret. Garde-le toi-même. Pas que c'était un secret d'État, mais j'ai mis toute la presse sur le même pied d'égalité. Si tu veux être juste. Et c'est ça qu'en Belgique, on ne supporte pas. Que quelqu'un soit juste. Il faut avoir des connivences. ce que je n'ai pas fait. Et c'est ce que les joueurs aussi me respectent. Parce que si tu es entraîneur et tu magouilles avec les médias, ils vont tout de suite le savoir. Ah oui, ça va très bien. d'accord, et ouais. après, ce sera. Eh ben non, moi j'y fait ma route, tout droit, avec eux. Mais ils savaient qu'il y avait quelqu'un devant qui n'avait pas bougé. Et c'est peut-être ça qui leur a donné confiance aussi. Que pendant X temps, ça a été autre chose.
0: La liste, il y a quand même des réservés sur cette liste. Comment tu leur annonces Tu, tu téléphonais personnellement aux joueurs qui n'étaient pas sélectionnés ou ceux qui auraient pu y être Il y a des joueurs qui t'a
1: téléphoné, ils disaient voilà, tu, tu n'y seras pas. Alors là, oui. Là, là c'est quelque chose de très compliqué parce que je voulais garder ça secret, première chose. Euh, deuxième, j'ai fait, fait une erreur et je l'ai reconnu aux deux joueurs... Il n'y a pas si longtemps, une fois avec Nasser Sadli, que j'ai n'ai pas repris en 2016, qui avait fait beaucoup avec nous, et une fois avec Timmy Simmons. Euh, Timmy Simmons, j'ai appelé 20 minutes avant, avant que j'officialise, que qui n'était pas avec. Il n'a pas joué, Timmy, d'accord Mais c'était quelqu'un qui avait une mentalité exceptionnelle, qui avait toujours fait partie du groupe. Mais à ce moment-là, quand on va à la Coupe du Monde, je trouve qu'il ne faut pas, faut pas prendre quelqu'un pour faire partie du groupe. Il faut prendre quelqu'un de jeune qui peut avoir cette expérience et apporter et vivre déjà quelque chose comme ça. C'était mon raisonnement. Bon, après que tu expliques, quand tu expliques que tu ne vas pas avec, il n'y a jamais de bonne explication. Jamais. Voilà. Jamais. Mais si c'était à refaire, j'ai dit à Timmy, on aurait été manger ensemble et je te l'aurais dit en face.
0: Oui, pas par téléphone.
1: Que pas par un coup de téléphone. Mais vu dans le contexte que j'étais mis, je ne pouvais pas le faire. Tu vois, c'est toujours compliqué. Voilà. Et avec Nasser, il a été mis sur le, en réserve à ce, ce moment-là. Et je trouve qu'après les quatre ans qu'il avait fait avec moi, j'étais plus qu'un entraîneur, plutôt comme un père aussi. Tu vois Et c'est le, le message que je lui ai donné. Je l'ai vu aviser euh, au, au jubilé de Jonathan Lejar. Et là, ça me tenait à cœur de lui dire en face, voilà, que je regrettais la manière, que si c'était à refaire, je l'aurais fait différemment. Voilà.
0: Finalement, après la Coupe du Monde euh, au Brésil, ça se passe... Euh... Ça se passe bien, c'est des beaux débuts. Bien, match ouais. matchs, euh, tu, gagnes. tu gagnes tes trois premiers matchs.
1: Je gagne les... On a gagné quatre premiers. Oui, trois ouais, premiers les, matchs en poule. Dans les poules, ouais, je veux dire, ouais. avant avoir, avoir les huitièmes. Avoir euh... Le plus beau, c'est quoi de la Corée, quand même On est à 10 ils veulent encore aller le chercher. C'est vrai, c'est juste, ouais. Ouais, je... c'est Là, j'avais compris que, putain, ouais. j'ai mes compétiteurs.
0: Ah tu ouais, t'avais... J'ai des compétiteurs dedans. Mais justement, dans ce, dans ce début de, de Coupe du Monde, on en parlait avec Divock, et... Euh normalement Romelu qui est ton attaquant titulaire Oui. et ça se passe pas ça se passe pas bien avec Romelu il n'est a pas performant. et tu décides de faire confiance à Divac ça paye
1: mais tu sais le problème parce on fait une interview pour expliquer aussi ce qui se passe dans la tête des joueurs de temps en temps quand t'as pas connu un tournoi pendant 12 ans mon premier tournoi que j'ai fait moi je l'ai raté parce que je l'ai vécu trop fort Émotionnellement, parce que tu attends ça depuis tellement longtemps, tu vois. Donc, tu l'as joué déjà pendant six mois, puisque tu es qualifié au mois de novembre. Ouais. Donc, tu es déjà focus, focus. Et quand tu arrives là, la première fois, tu es beaucoup trop nerveux. Tu forces et tu forces. Et ça, je le savais avant d'y aller, Avec mes gamins, ils allaient forcer. D'ailleurs, tous nos corners ont été tirés au troisième poteau. Voilà, d'habitude, un corner il les tire tous très bien. J'ai des tireurs quand même avec De Bruyne, Mertens. J'ai échangé trois fois de tir. ils ne parvenaient pas à les tirer. Donc pour te dire la pression qu'eux-mêmes s'étaient mis, comment eux avaient vécu ça, alors que j'avais de la taille sur les coups de pied arrêtés, si je me rassemble bien, et on avait compagnie Vermal, on avait Marwan, Axel Self. et Romelou. Ouais. Tu avais cinq mecs de 1,90 m pour aller et on la tape au troisième poteau, ça à, ça devenir fou. Hein. Mais tu vois, c'est cette, cette sensibilité, cette émotion qu'on ne peut pas... Pas retirer. Il faut avoir vécu ça. Tu vois J'ai fait... La quatrième était la meilleure chez moi. Pourquoi Je t'ai relâché. Ouais. Voilà. Quand on a déjà vécu deux, si tu apprends de tes erreurs, mais malheureusement, il faut apprendre de tes erreurs, mais exemple, ça te coûte beaucoup. Tu vois Et ça là, peut, nous, on n'avait pas le temps, tu vois Péché de jeunesse ben, Jeunesse, oui, mais ce qui est humain, ouais. c'est logique. Ouais. La vraie question, c'est comment tu peux leur expliquer de ne pas faire ça
0: C'est dur. Voilà. C'est dur c'est très, très est dur. C'est la nature qui parle. Le, Exactement. les émotions, c'est la façon dont chacun ressort différemment, en plus.
1: Mais malgré tout ça, on gagne quatre matchs, hein. Voilà, tu vois. Oui, quatre Mais il y a des détails qui m'ont foutu en ruine parce que je dis, c'est pas possible. Tu comprends Mais ça, c'est les émotions. Et je savais qu'il fallait passer par un truc comme ça. C'est pour ça que la presse est complètement débile à un moment donné. Tu fais pas de tournoi pendant 12 ans. Et subitement, il faut les gagner tous. Mais Alors qu'on n'a jamais rien gagné. À un moment donné, les gars, on est où là
0: Je crois qu'on s'est peut-être emballé un peu vite en disant qu'il y avait... Le moins Parce qu'on a eu des joueurs qui ont signé dans des grands clubs. Alors on s'attend toujours à ce que... Joueur d'un grand club rime avec euh, sélection
1: qui performe, ce qui est pas toujours vrai. Ah, ce qu'elle faisait, mais gagner des tournois. Gagne, oui, c'est Mais s'il a attendu attendre 14 ans pour en gagner une. Puis il y a des. Oui, oui, <rire> oui. <rire> Attends, l'Allemagne oui. ça fait 12 ans qu'ils n'ont. et à un moment donné, l'Argentine
0: a eu de plus belles équipes sur papier que celle qui a gagné la dernière Coupe du Monde. Hein, on on est, est d'accord. Donc voilà. finalement, on voit bien que c'est pas toujours. Il y, y a toute une alchimie faut, qui doit se mettre. C'est ça. Des circonstances qui font qu'on arrive à, à gagner ce genre des tournoi Mais je voulais revenir sur un match aussi face aux États-Unis. À un moment donné, sur le bord, tu ne deviens pas un peu fou, tu te dis, elle ne va jamais rentrer. Tu te dis, lui, il est en état de grâce, un peu à la preuve comme tu l'as connu. Howard, il, 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 je vais, ils vont jamais marquer, mes gars. Tu te dis pas ça
1: Mais c'est ça qui est bien. Si, d'ailleurs, j'ai été voir euh, Klinsmann, parce que vous, vous ne l'avez pas vu, ça. Mais en plein match, j'ai été voir Jürgen, que je connais bien. On a fait notre stage là-bas, déjà aux États-Unis, c'était avec lui. Et je lui dis, écoute, quand tu rates autant d'occasions, tu ne te qualifies jamais je lui ai dit ça à la 74e minute, il a rigolé, on a rigolé, parce que l'autre il a arrêté tout, qu'est-ce que tu veux faire c'était. Tu peux reprocher à mon équipe, elle joue très
0: bien. Ah oui, c'était... Elle fait un match
1: magnifique, donc qu'est-ce que tu veux dire Par contre, quand eux ils ont raté la dernière, à deux minutes de la fin, que l'autre il met sa tête à deux mètres, il a la main à côté, j'ai dit là on les a. Là on va y aller. Parce que là, ça tourne. Gardien peut être très bon, mais là ils l'ont vraiment raté, parce que nous on ne ratait pas les occasions, c'est l'autre qui les a non. Par contre, eux ils en ratent une à deux mètres à côté, j'ai dit ça y est. C'était l'occasion. Ça, c'était la balle de match. Et on rentre à la maison. Il n'y a rien à dire. Tu peux avoir un mec qui est au-dessus. voilà. C'est son moment de gloire. Après, il va faire peut-être rater quatre ballons. Hein, mais ce jour-là, c'est ça. C'est une question de moment.
0: Et Lukaku l'a eu juste après son moment.
1: Et Lukaku, ben, on l'a fait rentrer. Juste... Et là... C'est intéressant parce que c'est du coaching. C'est du coaching, c'est de l'émotionnel aussi, c'est sentir un peu. Tu peux sentir mal comme tu peux sentir bien, hein, on est d'accord Et là, je vois Divoque qui joue, il fait un très bon match, Divoque. En tant que centre-avant, il fait un très bon match. Mais Ovar, arrête tout. Et tu dis, il ne va pas marquer. Et j'ai quelques adjoints qui me disent, euh, sors-le, sors-le, remplace-le. Mais j'ai dit, putain, j'ai été attaquant, il joue bien. Il joue bien, pourquoi je sortirais Mais puis, comme j'ai fait un peu de télévision, en 2016, avant non, c'était au championnat en Suisse, avec Fatih Terim et je regarde la Turquie, et je regarde lui. Il avait fait rentrer deux joueurs dans le changement entre la fin du match et les, euh, les prolongations. Et je regarde Fatih Terim, et je vois qu'à ce moment-là, les coachs ne regardent plus l'équipe adverse et vice-versa. J'ai dit, attends, qu'est-ce qu'il va me faire et Il a profité qu'est-ce qu'on fait quand le match est fini Après 90 minutes, tu as les kinés qui viennent, tu as tout ça, tu t'occupes de ton équipe et tu ne regardes pas ce qui se passe ailleurs. Et là, je prends la décision de faire entrer Romelu juste dans les prolongations, mais que quand on recommence, Romelu est sur le terrain. Parce que directement, si on regarde, je prends Divoque, je dis t'arrêtes et Romelu, il rentre. Le temps qu'il se rend compte qu'on avait changé d'attaquant, Romelu était déjà parti. Tu aurais dû voir la réaction après. ouais il s'est énervé sur ses adjoints, je te raconte pas, voilà, parce que on avait pas eux étaient eux doivent regarder ça, c'est ça les détails si tu veux du métier, tu dois tout voir. Anticiper. Exactement. Et là Romelou fait côté droit il part deux fois mon ami est on est, est parti c'était fini. Hein. côte
0: la Croatie en qualification.
1: Exactement. Impossible de l'arrêter. Ah, non mais écoute, il a évolué, mais déjà à ce moment-là il recevait beaucoup de critiques tout le temps. Mais pourquoi il a toujours été critiqué? Toujours. Moi, j'y suis passé, j'ai tout le temps été critiqué en équipe nationale, même chose. Pourquoi il doit avoir ça Pour avoir une reconnaissance. – ouais, c'est voilà. vrai que c'est… – Pourquoi Moi, je ne comprends pas.
0: – C'est vrai qu'on n'est pas tordre avec lui. Pourquoi
1: – Pourquoi ben, De temps en temps, ben, ben, oui, quand il était jeune, le ballon partait à 2-3 mètres de son pied pour les remises, mais comment il a évolué maintenant dans ses remises, dans tout ça Conte l'a fait énormément évoluer, en allant en Italie avec l'Inter, tu vois Et et c'est aussi quelque chose de très humain. Si tu, es, si tu lui fais confiance, il va te rendre c'est ça un attaquant, c'est des postes gardiens, attaquants, c'est des postes vraiment où il faut vraiment bien, bien se sentir avec un coach, qui lui fasse confiance, pas que s'il rate une occasion, il sort tout de suite. Là, tu commences à gamberger, tu commences à réfléchir, tu vois. Ça, c'est pas bon.
0: Finalement, tu, tu te qualifies, tu vas jouer l'Argentine. Il n'y a pas un peu de regrets sur ce match-là Tu ne te dis pas que si tu as un Romelu euh, version 2018, euh, ouais, mais bon, tu, ça le, ça tu le gagnes sans problème, ce, ce match-là avec Dessi, tu refais tout. Bien ce qu'il y a,
1: c'est que tu as un groupe argentin habitué aux Coupes du Monde. Et ce que j'ai vu moi, c'est que y avait, les Argentins ont été malins. Ils ont fait toutes les petites fautes, les vices du métier que nous n'avons pas. On ne savait pas mettre de rythme dans le jeu parce qu'ils tombaient tout le temps, ils simulaient tout le temps. Voilà. Mais ça fait partie de leur jeu aussi. Se plaindre, c'est pas. Non, eux jouent comme ça. Et finalement, ils te donnent une ou deux occasions et c'est tout. En défendant très bas, ils ont mis un but. Higuain n'avait plus mis un but depuis six mois. Il n'en touchait plus une à Naples. Sur un ballon contré, parce que c'est pas là qu'il veut la mettre, elle tombe là, il met une frappe. Es... Bon. Tu vois, c'est ça le moment. C'est ça que c'est extrêmement compliqué de dire, il faut gagner un tournoi, parce que c'est des choses que tu ne contrôles pas. Mais pas du tout. Oui, tu peux écrire des articles et des articles, mais sur le Mac tu ne le contrôles pas. pas possible
0: – Mais la Belgique était plus forte que l'Argentine sur ce match, je pense.
1: – Non, je ne dirais pas qu'elle était plus forte, elle était du même niveau. Elle était du même niveau. Après, c'est une dualité. c'est un, voilà, une action qui peut changer le cours.
0: – D'après, tu, tu, tu continues, tu prends la Coupe du Monde, c'est logique pour toi, de continuer à la tête de l'équipe nationale à ce moment-là
1: – ben, Je pense que oui. Après le travail qui a été effectué, à mon idée, oui. – Tu as envie ?– tout était en train. Ben, oui, j'ai ressigné 4 ans. – Oui, mais... Donc j'avais d'abord signé deux ans, oui. et puis j'ai re-signé quatre ans, voilà, pour le processus. Et d'abord, la base, c'est toujours de se qualifier. Parce que quand tu vois le groupe, on a dû se qualifier, Croatie, Serbie, oui. Macédoine, Écosse. On était 56e mondial. Hein à l'époque, oui, c'était pas la on même était pas réalité. On n'était pas bien quand j'ai commencé. hein ouais, Non, c'est vrai. On est d'accord Donc tu il fais quoi C'est 28 ou 26 sur 30, Et je ne sais plus. 26. Les Croates qui ont l'habitude de toujours y être Croates, Serbie, gagner. moi en tant que joueur, je n'ai jamais gagné contre ces, ces gens-là. Jamais. Donc ce n'est pas un cas. C'est vraiment des équipes très fortes. D'ailleurs, tu as vu par après, c'est des bonnes équipes. Voilà. Après, ben, on refait un parcours, on fait 23 sur 30. On n'est inquiété de nulle part, on continue sur notre lancée. Et puis vient évidemment le tournoi, l'euro, en France on commence bien aussi entre parenthèses, enfin on commence bien, as, tu as l'Italie, ouais. il y a Romelu qui a une action, ça peut faire 1-1, ça fait 2-0 parce qu'on met tout le monde devant Exactement. contre une bonne équipe, et puis tu, tu mets de nouveau 3 victoires, tu fais 8-0.
0: Tu fais l'Irlande, tu pas un
1: but. Et la Hongrie. Ouais. Donc tu fais 8-0, c'est pas mal quand même, et tout le monde devient fou. Là c'est peut-être une chose que j'aurais dû dire, dit, euh, les gars on est... calmés Oui, on avait perdu compagnie on avait perdu Lombard. Ouais. Dans ma vieille garde. On avait perdu Van Buyten par rapport à, à 2014. faut oublier que Daniel a fait une très bonne Coupe du Monde. Ouais. d'accord. On a perdu Vermal. Ouais. Et on a perdu Verton. Oui, ouais, c'est vrai. Ok. Avec ça, j'ai dit assez, je pense.
0: Ben oui. Et puis les Pays de Galles aussi, tu les avais joués en Calif cette année, je pense. On les avait joués joué joué en Calif. Calif,
1: oui, mais c'était une bonne équipe. Ce qu'on une... oublie de dire, c'est qu'elle était 9 mondiale. Parce que personne ouais. ne regarde ça. Et tous les joueurs jouaient en... En Angleterre, ouais, en, en Première Ligue. Ouais. Et on parlait d'une histoire de moment. Ben, je vais t'en donner une. Robson Cano, ouais. qui a marqué contre nous. Après sombre. ce match-là, tu ne l'as plus jamais vu. Non, Disparé. Voilà, c'est voilà. une question de... Voilà. Effectivement.
0: toi un match, il a bien commencé On hein. était à
1: trois contre un, entre parenthèses. Hein. Donc, pour moi, quand tu commences bien le match et que tu n'as pas fait d'erreur, c'est que tu as bien étudié. Parce qu'on me dit, on a rectifié. Mais non. Si tu as rectifié, c'est que tu t'es gouré au départ. D'abord, tu l'as bien entamé. Et on a une occasion de faire 2-0. Ouais. Donc, on a bien fait, on a bien été pressé, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, à un moment donné, sur coup de pied arrêté. Oui, c'est vrai. Sur coup de pied arrêté, c'est même pas des phases de non, jeu. Sur coup de pied arrêté, tu te fais avoir. Bon, tu peux revenir à 1-1.
0: Pour la petite anecdote, je suis dans le stade, je regarde le match. Mm -hmm. C'était à Lille, je me rappelle. Exactement. Euh, ouais, j'avais fait le déplacement. On avait et là, par billets. rapport à la
1: tente, l'émotion était tellement haute. Et on y était déjà. Là, on était plus arrogant que les Français. On dit toujours que les Français soient arrogants, mais nous, on a été beaucoup plus encore. Parce que celui qui est un peu d'une logique, quand tu vois ce qu'on a perdu, c'est compliqué ouais. de faire une osature qui tient bien la route.
0: Justement, dans l'équipe nationale, euh, a... c'est facile de gérer euh, un groupe qui peut être culturellement parfois différent. On en parlait tout à l'heure, toi tu as la chance d'avoir les deux cultures. Il ouais. y a des francophones, il y a des néerlandophones, il y a une ouais. culture wallonne, flamande. Est-ce qu'il y a eu, euh, pendant les tournois ou pendant les qualifications euh, des petits points réglés ou des choses à mettre au poids pour que tout le monde se comprenne et s'entende
1: bah Déjà, écoute, euh, une des premières décisions que j'ai prises, c'est de mettre une table de joueurs. Pas trois tables. Okay. Parce qu'on est habitué de mettre trois tables de huit. Or tu as une table de flamand, une table de ballon et une table de ceux qui, bon, mixe, ouais. Le soupe. Donc moi, je ne voulais que tout le monde soit ensemble. Aussi bien avec mon staff. Tout le monde mange ensemble. Tout le monde parle ensemble. Pas de portable. À table. Il y avait un tablier, et les noms, ils mettaient leur portable. Celui qui a le portable, à table, amende. Si tu ne sais pas, 30 minutes, à table, parler, communiquer, parler de ta famille, parler de tout ce que tu veux, mais au moins discuter, tu ne sais pas avoir d'affinité. Donc ça, c'était la première chose pour que tout le monde soit ensemble. Voilà, à l'heure, ce qui me paraît logique. Mais ce que j'impose, moi, mon staff le fait aussi. Mon staff paye les amendes aussi. Oui, tout le monde sur le mon, même d'égalité. Voilà, comme ça, nous sommes un groupe, on est 50, chez 50 la même chose. Et même
0: que dans les... quand tu perds, quand tu commences à aller moins bien, il n'y a jamais de tensions qui réapparaissent
1: Ben écoute, j'ai eu la chance, je n'ai pas été battu beaucoup. Hein. Non, c'est vrai. Dans 4 ans, j'ai tout gagné presque. Donc euh, on a été battu une fois au Pays de Galles, et à part ça, je... ouais, non, des, des amicaux peut-être, mais on a, on a gagné énormément, énormément.
0: Tu as aussi eu des cas... Euh... À gérer, on a souvent parlé de Nengoland, qui était, pas, qui était réservé en 2014, oui. mais qui était là en 2016 et qui a, été, uh, qui a fait un très bon tournoi, hein, parce que c'est lui qui marque contre la Suède. – Il marque contre baissi,
1: la Suède, une patate qui... de loin.
0: Et... – Et la même contre, contre le Pégal, je pense. – Contre le Pégal, il fait un ça, peu plus ou moins la ouais. même. Ouais, ouais. On, il a souvent été aussi un peu décrié dans la presse, euh, <rire> critiqué Écoute. pour peut-être son mode de vie un peu particulier. – euh...
1: Moi, je ne m'intéresse pas à comment les gens ont le mode de vie. Je vais voir le match. Je vais voir Roma Juve, je vois un joueur top de niveau international. Pour moi, tu as la classe nationale, internationale, mondiale. On a trois joueurs de classe mondiale, d'accord Et Raja, classe internationale, et il arrivait. Après, ce comment il vit Moi, je m'en fous qu'il sort tant qu'il est performant. Je ne suis pas son père. Je suis là pour mettre les meilleurs joueurs aux meilleures places. Et là, comment il joue à la Roma, c'est le meilleur donc pour moi, un des meilleurs milieux de terrain que j'ai eu en force, avec de la récupération, avec du caractère, avec des frappes de loin, avec du jeu de tête offensif, défensif, avec de la grinta d'aller vers l'avant, d'aller arracher les ballons, c'était Nangolan, Pizzel, Fellaini. Ce milieu de terrain-là, ces trois-là, je peux aller à la guerre, hein je pas aller à la guerre, parce que j'ai tout dedans, des gens qui savent marquer, qui savent défendre, qui savent tout faire. Ah, c'était les profils. Et puis, le rêve, après, c'est qu'un prenne la position 6 et ça commence à tourner et ils y vont à tour de tour et qu'ils y communiquent. Ça, c'était le truc parfait. Après, il faut que tout le monde soit là, évidemment. Mais pour moi, c'était l'entrejeu le plus costaud. Hazard, de Bruyne, Lukaku devant. C'est une équipe que tu peux jouer contre le top 5 mondial. Voilà.
0: Oui, donc finalement, l'extrasportif, ça t'apportait peu. La manière dont il vivait, la manière dont il faire. je ne suis pas son
1: père. Ouais. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et... Si il fume, ben c'est qu'il a décidé, ce n'est pas parce qu'il vient dix jours chez moi, si je l'empêche de fumer, ça va être encore pire. Ouais. Il ne va, va pas aller, donc voilà, je lui dis quoi, je lui trouve un balcon où il peut aller fumer, notamment qu'il ne le fasse pas en public et tout ça, qu'il se cache et qu'il aille fumer sa clope, ça ne me dérange pas, mais qu'il me le dise. Je le sais, pas derrière mon dos, dis-le en face. Et nous, on a une discussion en face, pas de problème, je me suis déplacé à Rome pour lui mettre les bases de notre mode de fonctionnement en tournoi. Et je lui dis dit « Écoute bien, la première fois que tu fais une connerie, tu voleras dehors. » Mais moi, je t'ai prévenu.
0: Finalement, c'est peut-être aussi le genre de personnage qui aime bien quand on lui parle En poche, face,
1: ça. évidemment. Je ne dois pas me retourner pour personne. Si j'ai un discours, je te parle et c'est comme ça que ça décidera. Et ce que je vais te dire, je vais de l'appliquer après. Donc ne t'étonne pas si je le fais parce que je t'ai prévenu. Je te connais bien. Je pense que le discours comme ça est toujours le meilleur discours. Enfin, en tout cas, c'est celui qui colle avec ma personnalité. Voilà. Moi, je me sens bien comme ça. Après, je pense que les autres aussi. Des
0: grands joueurs, on as vu passer pas mal, évidemment, en sélection. Je voulais revenir un peu sur, sur deux, trois. Il y avait le cas, euh, ben, c'est pas un cas, hein, on peut dire ça comme ça, mais le, le Eden Hazard. On sait que quand tu étais là, c'était. Euh, on va souvent parler de chouchou, etc. Mais chouchou, c'est un terme un peu, euh, un peu particulier, mais voilà, c'était évidemment euh, l'une des, 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 des locomotives de ton équipe. Aujourd'hui, euh, il a connu. Euh, trois saisons euh, très compliquées au Real de Madrid. Mmh. Est-ce que euh, ça t'étonne de, de voir qu'en allant là-bas, en Espagne, en partant de Chelsea, en étant le meilleur joueur du club, ça n'avait pas fonctionné pour lui quest -ce, que, ce que tu t'attendais à voir euh...
1: Tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Blessures. Oui. Voilà. Il est passé de, de, de réhabilitation à réhabilitation. Donc, tu as couru derrière le train avec la préparation, elle est partie. Quand tu rates la préparation, c'est déjà compliqué. Donc, il a eu des saisons compliquées à cause de blessures. Peut-être cette saison-ci, la dernière, c'est la dernière qu'il aurait pu jouer, qu'au moins il s'entraînait, tout le temps. Mais il a des joueurs qui sont performants devant aussi. Donc à partir de là, tu dois attendre ta chance. Tu attends ta chance, tu n'as pas joué pendant trois mois, tu n'es pas dans le rythme. C'est compliqué, tu vois. Donc voilà, c'était une partie, ben, c'est des choses qui arrivent en football.
0: Tu serais triste de le voir arrêter sa carrière maintenant
1: Tu crois qu'il n'a encore pas donné écoute, moi j'ai dépassé ce cadre-là, d'être triste ou pas triste. D'abord, Eden, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, je l'ai fait évoluer, il a eu une carrière qui était superbe, je reste sur ça. Pour moi, ça a été un des meilleurs joueurs que j'ai vu. si ce n'est pas le meilleur. Il me faisait rire, parce qu'une fois qu'il se tournait, on ne voyait plus que son cul était parti. Une fois qu'il accélère, il est parti, je dis, voilà, il va le faire. Voilà, moi, je l'ai forcé à marquer plus, hein, vraiment, parce qu'il il préfère donner la passe. On a parlé sur le studio, la passe pour l'autre et tout, il aurait eu des stats. Il ne voulait pas marquer, mais je lui mais tu ne veux pas marquer, tu es trop jouette. Il voulait le beau geste. Moi, j'aime aussi le beau geste, mais avec l'efficacité en plus. Voilà. Et euh, voilà. maintenant, s'il arrête pour répondre à ta question, non, moi, ça ne me fait rien. C'est un choix à lui. Tu peux imaginer qu'après trois ans, en ayant attendu une chance, une chance, tu commences à dire, bon, je vais faire autre chose, hein. Non Effectivement, oui. Attends, il a mérité, je pense. C'est vrai. Voilà, il a commencé à 16 ans. Son corps a été matraqué. À un moment donné, j'aurais encore pu faire deux ans en plus, moi. Mais ça m'aurait apporté ouais, quoi
0: Tirer sur la corporation. Enfin, pour
1: que tout le monde dise écoute, viens, il vient ici en Belgique, puis il va se faire tuer, parce qu'après, quand t'aime on te déteste, ou machin, et vice-versa. Donc si t'es plus bien, donc voilà, c'est une décision personnelle. Et quoi qu'il décide, ça restera le grand joueur qui a porté l'équipe nationale au plus haut. Et voilà, et on a eu beaucoup de plaisir à le voir jouer. Voilà. Oui, effectivement. Et voilà.
0: Il y avait un autre qui m'interpelle, qui c'est Vincent Compagnie. Est-ce que tu es étonné de, de sa réussite en tant que coach Non. – Déjà, tu sentais déjà des prémices en équipe Oui, parce
1: qu'il dirigeait déjà euh, la ligne arrière. À un moment donné, si je le laissais faire, euh, il voulait déjà être entraîneur. J'ai dit, écoute, ça, c'est moi qui règle. Fais déjà ce que je te dis, et après, on va s'occuper… Euh, voilà. Mais il a plein d'idées, il part vers tout. Voilà, donc après, il peut les mettre en application, mais tu n'oublies pas que s'il n'avait pas le nom de compagnie Anderleck, qui serait si un autre qui aurait fait ça, il était dehors, après, oui, moi, hein. ah, je te le mets. Donc, tu vois, à partir de là… S'il avait commencé plus mal, tu vois, il met tout en place. Là, il choisit Burnet, ça marche très, très bien. Mais, bon, Anderlecht lui a donné beaucoup de crédit, tu vois, ouais. pour faire ça. Si c'était souvent un autre, il n'aurait pas eu ce crédit-là. Bon. Après, il a eu, il a passé, il s'est amélioré, il s'est installé, il est dans une routine maintenant. Burnet, magnifique, tu montes en Champions League et bon. Mais il a une âme d'entraîneur. Parce qu'en un, c'est un bosseur. Il a sa vision de l'arrière pour construire une base. On dit toujours, la maison, les fondations, elles sont là. Niveau offensif, il sait très bien ce qu'il veut mettre en place. Donc, à partir de là, il y a un bon mixte. En tout cas, une personne remarquable.
0: Kevin De Bruyne, il vient de réaliser le triplé. Mmh. C'est quand même une performance incroyable avec Manchester City. Euh, pour toi, c'est futur Ballon d'or. Il pourrait concurrencer. Que
1: le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est belge. C'est un défaut. Et que Messi a gagné la Coupe du Monde. Bah, Ballon d'or, c'est aussi très, euh, très médiatique. Au niveau des sponsors au niveau de tout, des marques. On ne va pas se le cacher. Tu
0: Donc, penses que Messi, avec seulement 6 bons matchs sur une saison, ou 7 bons matchs sur une euh, saison, pourrait, euh, pourrait rafler la mise par rapport
1: à un joueur qui a fait... fait euh... Il est champion avec Paris. Il a mis 16 à 6, il a marqué les buts. Il a très bien joué. Pas... Messi reste Messi. Okay.
0: Alors
1: si tu ne donnes pas à Messi, quand il gagne la Coupe du Monde, qui est quand même l'élément planétaire le plus important, qu'est-ce que tu vas lui donner On est d'accord En plus, la finale que Kevin a faite, il a joué 30 minutes. Ouais, ça c'est vrai. Il n'avait pas été. Euh, D'accord sur, sur cette finale, ouais. tu ne me comprends pas mal. Non, sur l'ennemi-finale face au Real, il a été. Tu me poses, Ballon d'Or, c'est un joueur extraordinaire, qui voit tout avant. Voilà, lui, il fait tourner la musique. C'est un joueur magique. Peut-être le meilleur qu'on ait jamais eu depuis déjà longtemps. Mais quand tu parles d'un Ballon d'Or, il y a beaucoup d'autres joueurs il y a ouais. beaucoup d'autres critères qui viennent en ligne de compte. Donc tu me poses une question, est-ce que tu crois qu'il va être Ballon d'Or Non, je pense que ça va être Messi. Parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et que ça, c'est quand même le plus grand événement. C'est vrai. Meilleur joueur, Coupe du Monde gagné, et... si tu ne lui donnes pas maintenant, tu ne vas tu plus lui jamais lui la donner. Hein ouais, non, est On vrai. est d'accord bon.
0: euh, Pour parler d'actualité dans le show, évidemment, euh, Thibaut Courtois ne euh, s'est pas présenté au centre d'entraînement dimanche. Euh, ce dimanche, ici, euh, pour, la, pour le prochain match euh, face à l'Estonie. Euh, apparemment il aurait un peu mal pris le fait qu'il ne, euh, qu ne soit pas capitaine, que ce soit Romelu qu'il qui l'ait été euh, est-ce que déjà avec toi euh, Thibault, c'était un personnage un peu compliqué à, à gérer parce qu'on qu est un peu étonné de son comportement ici euh, de ne pas se présenter à un rassemblement mmh. est euh, que c'était déjà avec toi à l'époque il a déjà des prémices, que es un garçon ou qu'est-ce que tu en
1: Écoute, penses non euh... moi j'ai eu, eu aucun problème parce que c'est moi qui l'ai lancé ouais, ouais, bien sûr. Ouais. j'ai dû retirer un gardien titulaire euh, Simon Mignolet pour mettre Thibault. Parce qu'en qualité, bah c'est oui, meilleur. meilleur voilà. oui, Après, c'est un grand professionnel, il a envie de réussir et de gagner, il le prouve à Madrid qu'il a sa compétiteur né. Voilà. Maintenant, ce que tu me dis là, moi je ne suis pas au courant, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est tout voilà. récent. Donc je, je l'apprends. Ça m'étonne. À un moment donné, j'ai dit, moi, sur le plateau de la RTBF de la, de la pour reprendre ce que j'ai dit, on m'a posé le capitana. Ben oui, Romelu, c'était un choix logique. Ben, comme Thibault l'était aussi. Par contre, je n'ai pas compris. Et là, c'est une erreur. Pourquoi on dit je mets un là et un autre là contre l'Estonie Pourquoi Fais un, deux, trois. C'est tout. Ce n'est pas compliqué, quand même. Ouais,
0: choisis directement.
1: Exactement. Et là, c'est déjà, ça, c'est prêter court à interprétation et tout ce qu'il fait. Et là, tu crées les problèmes toi-même. Il ouais, vaut mieux être clair dès le voilà. départ. Et je dis, j'adore Tedesco, voilà, parce que c'est un jeune coach, Alors, il, doit, il doit encore perdre ses armes, mais l'équipe nationale, c'est encore différent d'un club. La susceptibilité des uns et des autres, il ne connaît pas, ce qui est normal. Donc là, tu vois, s'il avait tout de suite fait ça, c'était déjà terminé. Le débat était déjà fini. Ouais, ici, il laisse la porte ouverte ici. Ça, je n'aurais jamais fait, tu vois, l'interprétation. Moi, j'ai fait la même erreur, et ça m'a foutu le bordel en Afrique parce que j'avais décidé de mettre Serge Aurier en numéro 1, puis Gervignon en numéro 2, puis encore Bailly, et puis alors, il y avait Salomon Kalou. Mais je n'avais pas compris qu'en équipe nationale, surtout en Afrique, c'est le plus ancien qui a droit à voir le brassard. Ah. ah Et je ne le savais pas. Et, et moi, j'ai mis des jeunes, et ça, en Afrique, ce n'est pas accepté. Ouais. Donc moi, j'ai créé <rire> moi-même le problème, déjà, le premier problème que j'ai connu, c'était après trois jours, déjà. Tu vois ah bon, merde, j'ai pas les codes. Tu vois, donc on apprend tous les jours, c'est ce que je te dis, ce qui est passionnant aussi. Et là, j'ai essayé de comprendre. Donc moi, revenu a quitté l'hôtel. Il est parti.
0: Oui, tu ne comprenais pas pourquoi, évidemment.
1: Non mais parce que pour lui, capitaine, il avait entendu X temps pour l'aide et dans la tradition de la Côte d'Ivoire, ça lui revenait ouais, de droit. – C'était le plus
0: âgé, donc c'était lui.
1: – Et moi, je voyais dans un, un nouveau, comme on l'avait dit, tu dois renouveler les cadres et machin, j'avais vu ça dans un autre genre, de donner des responsabilités aux jeunes pour s'aguerrir, bon, Sergio, est quand même 24 ans, tout ça, c'était quand même mm -hmm. un des piliers, Bailly aussi, qui était à Manchester United, tu vois, donc tu vois comme tu peux être ouais, père, 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 oui. exact. Maintenant, dans le dossier, vraiment, je ne sais pas. Tu me l'apprends maintenant ici. Voilà, Refuser de venir à un entraînement, pour ça, sincèrement, ça peut... moi, j'aurais réglé ça en interne, s'il y a un problème. Là, c'est vraiment créer des choses qu'il ne faut surtout pas, maintenant, crier. Si ça, c'est le cas, mais je dis bien, je mets des ouais, points ouais, sûr, je ne pareil. sais pas le dossier, je ne sais... Voilà. Je te dis juste que ça peut poser, mais là, on est uniquement dans l'ego à ce moment-là. Ouais. Ça, Ça, c'est quand même... Ce serait dommage.
0: Tu pars après l'Euro 2016. Tu es... Euh, je crois que le mot n'est pas assez fort, mais tu es lâché, médiatiquement parlant. On n'est pas tendre avec toi, personne. Euh, comment tu le vis à ce moment-là
1: Écoute, moi, je le vis très bien parce que je savais ce qui allait arriver. Donc, je pouvais me préparer. Tu avais anticipé Bah oui. Ça faisait un an que je le voyais venir. Mais j'ai pris le choix d'y aller et d'aller à fond. Et si j'ai toute ma défense, peut-être que je le gagne, hein. Voilà, ça, c'est clair. Mais les gens ne veulent pas l'entendre, ça. Ou la presse ne veut pas l'entendre. Parce que pourquoi l'équipe, elle était construite, elle était belle. Donc, c'est nous, on va la reprendre. Évidemment, tout est, tout est fait. Tout est fait. Donc, voilà, non, moi, je l'ai vécu. Par contre, ma famille l'a mal vécu. Parce que je me rends compte, maintenant, comme pendant une Coupe du Monde, qu'on a vu le Qatar, on ne parle que de ça, à la radio, à la truc. Et là, je me dis, moi, j'étais dans ma bulle. Ouais. J'étais dans mon hôtel. J'ai appris à ne pas lire, parce que... Quand je faisais une Coupe du Monde, je m'amusais, je ne lisais pas, et puis je lisais les conneries quatre semaines après qu'on avait marqué. C'est toujours intéressant de faire, pour voir qu'est-ce qu'on a raconté comme bêtises, ou qu'est-ce qu'on a créé comme bêtises, c'est fou, hein, c'est incroyable. Donc finalement, je dis, ça ne sert à rien de lire, voilà, je fais ma conférence de prêt, je me concentre sur ce que j'ai à faire, mais euh, pour la famille, c'est dur. C'est pour ça que plus jamais, j'y vais être sélection national en Belgique, ça je te le dis, ça c'est clair et net. Donc, ce sera maintenant terminé. Ils ont souffert assez. Euh, ça a été un lynchage, comme tu as dit. Plus dur à supporter pour mes enfants. Et ceux qui ont lâché, je ne les oublierai jamais. Je ne suis pas rancuneux. Mais si tu touches à ma famille, tu en vas pas arriver. C'est normal. Voilà. Donc, voilà. Ça mais moi, personnellement, non. Je fais des... Combien de fois j'ai été lâché dans ma vie 150 fois Une fois de plus, une fois de moins. Ça ne pas grand-chose. Hein. Mais par rapport à ce que j'ai fait, je pense qu'un minimum de respect, ça aurait été bien. Pas... C'est tout. Le public m'en a donné beaucoup, hein Oui. Beaucoup. Oui, toujours beaucoup. maintenant, d'ailleurs. Beaucoup. Toujours maintenant, d'ailleurs. maintenant. Donc, ça, je ne mets pas tout le monde dans le même pot, croyez-moi bien. Ce n'est que 6, 7, 8 personnes hein, qui ont mis de l'huile sur le feu. Donc je n'en veux absolument à personne, moi. Voilà.
0: Tu penses que tu aurais pu avoir un peu plus de crédit à l'image d'un Martinez pour encore faire une grande compétition, celle de la Coupe du aller
1: jusqu'à la Coupe du Monde 2018 Pff, écoute, euh, moi aussi j'étais fatigué. Ouais. Ça faisait 7 ans, hein N'oublie pas que j'y fait trois ans avant. Ouais, hein. c'est
0: vrai, tu avais été
1: à Sept ans quand même, tu sais quoi Alors, vivre tout le temps, tout le temps, tout le temps... Moi, j'ai aussi bouclé le truc. Hein. 2016, c'était bien, hein. C'était bien.
0: Tu n'avais pas spécialement envie d'aller au tour suivant
1: non, 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 non. Et puis, pour les joueurs, c'est bien aussi, à un moment donné. Tu vois Mais il y a une manière, un peu, dans, dans le respect, de reconnaître ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé pendant quatre ans. Je pense que tu ne mérites pas de sortir par une porte derrière. Ouais. Non, je peux sortir par devant, hein. ouais. Pas par derrière. Hein. Si tu me connais un peu, je suis sorti par devant, moi, je te le dis. Hein. Ça aurait été vite fait. Hein. Mais tu vois, donc, c'est... Euh... Non, je trouve que c'était une très, très belle histoire. J'ai vraiment eu des, des moments émotionnels avec des, beaucoup de gens. Et puis, on a mis la structure en place. Et quand tu peux déjà vivre ça dans ta vie... Je l'ai vécu à Schalke, en construisant. Je l'ai construit deux fois, je l'ai déjà eu. C'est déjà magique, il y a des gens qui n'ont jamais. Non. Donc, déjà, c'est déjà pas mal. Donc, euh, je suis très content que comment ça s'est passé, des relations que j'ai eues avec tout le monde. Donc, maintenant, la fin était un peu dommage. Mais moi, je suis passé à autre chose depuis longtemps. Hein, ça fait huit ans. Euh, pff, après, on a joué... Euh, J'aurais voulu qu'ils gagnent quelque chose, parce qu'ils ont beaucoup donné sur le terrain. Mais ça dépend de, des petits détails, comme on dit. – la France en 2018, voilà. c'était aussi des petits voilà, détails. – Voilà, un coup de pied arrêté. Mais euh, voilà, après, on peut partir de la composition d'équipe, de machin, tout ouais, ça, tu oui. peux aller sur tout. Mais c'est surtout dommage pour, quand même, cette génération, tu vois, Axel Huitzel, qui ne joue plus. C'est dommage, parce que le dossier est maltraité. Oui. Toby, peut-être aussi, mériterait aussi au cours. Si tu sais, Toby aussi. <coughs> tu vois, voilà, mais maintenant, on n'en a pas besoin maintenant. Pourquoi Parce qu'on va se qualifier, tu vois. Et maintenant, les jeunes prennent du temps de jeu et font les erreurs mais ben, elles vont pas être, on a encore une qualité qui est supérieure pour ne pas être en danger pour les qualifications. Ouais. Voilà. Tu,
0: tu finis donc ton épisode avec les Diables Rouges, tu prends un peu de recul, et puis il euh, y a deux de, aventures un peu plus exotiques, si je peux les... Si je peux les en ouais, oui, oui. Ouais, ouais, ouais.
1: Tu peux le dire, j'avais ouais. marre de faire l'Europe, j'ai voilà. fait 30 ans l'Europe, donc j'ai vu assez. Il hein. y a, y a, y a l'Iran, d'abord. Non, d'abord la Côte d'Ivoire. pardon, oui. D'abord la Côte, Côte d'Ivoire en 2017. La Côte d'Ivoire,
0: ouais. euh, où là tu changes totalement de continent, de culture. Euh, donc je suppose que ça doit un peu trancher avec euh, ce que tu avais connu ici fou. en Europe. C'est terrible, Ouais. Euh, comment ça se passe là-bas, euh, l'adaptation Je suppose que ça met, un peu, euh, ça met un peu du temps.
1: Oui, ça met du temps. Mais disons là que tu comprends, tu dois d'abord savoir dans quelle situation tu tombes. J'ai signé mon contrat à Paris d'abord. Donc, donc je n'ai pas été voir. première donc, erreur vu, que j'ai fait, je n'ai pas, pas été voir là-bas. C'est quand j'avais signé que j'étais voir. Et puis c'est là que j'ai vu qu'au niveau des infrastructures, c'était pas ça. L'organisation, c'était difficile. Donc je me suis tombé dans des... Voilà, mais après, problème, solution. Comment on peut avancer Comment on peut faire C'est pour ça, comme j'ai toujours fait. Il y, a, il y a une bonne équipe, c'est presque France B. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de la France. C'est Jean-Michel Serri, Caissier, tout ça. On a tous les voir pour essayer de rassembler de nouveau les, les gens derrière leur équipe nationale. Mais c'est un boulot intéressant. Dans un continent intéressant. Et là, je te jure, j'ai eu un effet assez bizarre. C'est quand j'ai fait une conférence de presse avec 300 journalistes blancs, J'étais le seul blanc. Et ça, ça fait drôle. Parce que je me suis imaginé le black qui vient en Europe et qui est face au blanc.
0: Ouais, le rapport de force est assez inverse, en fait.
1: Exact. Et là, je vois l'Africain qui vient quand il fait 40, 42 degrés, qui vient au mois de janvier ici. Mmh. Tu vois Et là, tu commences à comprendre tous les impacts, tous les trucs qui se passent, des différences de culture, de religion, tout. Tu vois, je t'ai expliqué avec les Capitanas comment le pays fonctionne, comment, tant que tu comprennes comment tout, tout va. Voilà, tu dois, toi, t'intégrer dedans. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et encore plus quand c'est difficile. Et as vécu la même chose en Iran, alors En Iran, c'est un autre contexte. Bon, en Iran... J'ai été voir, j'ai refusé l'Iran pendant six mois, jusque temps que le président est à côté de ma porte, à la maison. Je reçois, il m'explique son projet. Je dis, écoute, je vais aller à Téhéran, je vais voir. Jamais été à Téhéran, moi. Hein. Ben, les gens là sont extrêmement libres, juste les femmes, ils ont, si tu veux, c'est un, un voile, mais pas vraiment comme ça. Non, non, le voile avec plein de couleurs se balade en ville, main dans la main, les cafés sont ensemble, les femmes peuvent conduire. Et j'ai participé avec le match contre, c'était le Cambodge, qu'on a eu 14-0, il y avait juste un bloc de femmes. C'était la première fois depuis 40 ans que les femmes pouvaient Pouvez venir au assister. stade. Voilà, pouvaient assister. Donc moi, j'ai passé cinq mois là-bas. On me dit, mais pourquoi tu es parti bah, Tout simplement parce que les paiements n'ont pas été respectés. Ouais, voilà. Et celui qui a cassé son contrat, c'est moi, pour faute grave. Donc j'ai fait maintenant FIFA, TAS et tout ce qui s'en suit. Voilà, ça, c'est la vérité de l'Iran. Je regrette Pas du tout.
0: Non, sur les expériences
1: de vie. Su. Là, les qualités de travail qu'il y a là en Iran, maintenant, il ne faut pas tout mélanger, ce qui se passe avec, j'ai suivi l'affaire aussi, avec les gens qui sont emprisonnés, il ne faut pas tout mélanger. Moi, je suis entraîneur de foot, ouais. je m'occupe d'une équipe nationale, d'accord J'ai apolitique, je n'ai rien à voir avec ça. Mais les conditions de travail et les joueurs, au niveau de l'envie de revenir et tout ça, c'est une compétition très intéressante.
0: Écoute Marc, on va tout doucement euh, clôturer euh, cette belle émission. Avant de clôturer, j'ai un dernier petit exercice à te demander, un peu plus ludique. J'aimerais faire avec toi ton 11 euh, de légende, euh, de joueurs que tu as contre qui tu as joué, avec qui tu as joué ou que tu as coaché. Donc si tu devais placer 11 joueurs de légende sur un, sur un terrain... Attends, qui,
1: euh, qui ont joué avec moi Qui ont joué, avec contre qui Contre ou, qui Oui,
0: voilà, ou des joueurs... Euh, voilà, ton 11 de légende... Pas que j'ai coaché non, tu veux pas ben, Ça va coûter
1: qui. Non, mais sinon, ça va m'en faire. Tu t'imagines le nombre que ah oui, mais en voilà, 30 ans, mais... de ce que tu me demandes. Mais
0: maintenant, voilà, s'il si, si y a un joueur de l'équipe nationale que tu as coaché. Je vais te citer les plus
1: est, grands. Voilà. A,
0: qui qui, qui s'est à des
1: non-nable. Non, on va faire dans ma carrière, si tu veux bien. Ça va, d'accord. Peut-être. Alors, on va commencer le poste de gardien. Il bon, y a Prud'homme, il y a Lehman. Pour choisir eux. Ah, je prends Michel. Michel. Poste de latéral gauche, euh, que j'ai joué contre, que j'ai beaucoup aimé, c'est Lisa Razzo. Défense centrale, on va mettre euh, Maldini. Qui est à côté de lui Reichardt. Willy Sagnol. Willy Sagnol, oui. Au milieu, bon, là je suis obligé de mettre Nemec de Schalke, obligatoire, et alors je mettrai Zanetti avec. Alors, on va partir côté gauche. On aurait Ronaldinho, ouais. on aurait Zinedine Zidane. Et comme attaquant, je souhaite le choix de mettre les plus grands qui sont Van Basten ouais. et Ronaldo, les Brésiliens. Ouais. Voilà, ces deux paires. Mais j'irai plutôt pour ceux qui ont joué avec moi. Ouais. Je mettrai Steph Acton de saint Cintron ouais. et je mettrai Johnny Bosman de Malines. Ben, hommage. Voilà. Parce que ça, c'est les gens qui ont joué avec moi, que vraiment, c'était des gens que j'avais une affinité. Il y a un coach Voilà. Coach, euh, écoute, moi, je mettrais Robert Ouassèche.
0: C'est celui qui t'a marqué le, le plus
1: C'est celui qui peut faire d'un joueur moyen un très bon joueur. Et ça, rien qu'avec la, la psychologie. Il est énorme. Il était, et en plus, le culot qu'il qu avait, est, il savait exactement qu'est-ce qu'il peut retirer de chacun. Et ça, crois-moi que c'est une grande force.
0: Ben, on va conclure sur ce bel hommage euh, à Robert Wasset, qui nous a quitté maintenant il y a quelques années. Et ben, Marc, je te remercie beaucoup pour cet entretien, qui aura, euh, qui aura été long, mais qui aura été passionnant, <rire> surtout. <rire> qui aura été passionnant, parce qu'on n'a pas vu le temps bah, passer. Écoute, euh, non. Mais euh, j'espère en tout cas que ça t'a plu. Euh, j'espère qu'on a pu faire passer quelques messages dont tu voulais faire passer, sympathiques, et voilà, d'autres. On peu revenir sur ta carrière. Et en tout cas, moi, j'espère je, euh, te côtoyer prochainement au bord terrain. Et euh, sinon, j'irai voir jouer tes fils avec lui. Bien plaisir. voir,
1: voilà. FC Liège. C'est Liège, j'irai voir jouer Renault, <rire>
0: qui vient de signer euh, dans un autre club mythique de la province aussi. Exact. Et, exact. Euh, et on verra bien où Martin jouera la saison prochaine, et j'irai le voir on aussi. Verra. Donc, euh, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi, Marc. Et,
1: euh, et bonne émission et à vous, merci. et bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup.